0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe Hack the Planet probeert de wereld steeds een beetje beter te maken. Hoe een non-profit aan zijn geld komt en hoe Rick Ashley olifanten wegjaagt in Afrika. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Juri en, en Mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerds van vandaag zijn Thijs Suiten en Tim van Deursen. En Thijs en Tim zijn allebei van oorsprong softwareontwikkelaar. Het zijn mensen achter Hack the Planet, een non-profit organisatie die technologie in wil zetten voor het goede. En dat klinkt in het Engels, vind ik mooier, het goede, dan in het Nederlands. Maar goed, hey, zo is het. Tim gaf dit jaar een TEDx talk genaamd From Code to Conversation, A Nerds Quest for Meaning... Nou, wij zijn nerds hier aan tafel en de zin van het leven ontgaat mij al jaren. Dus uh, laten we erover in gesprek gaan. Uh, Tim, ik denk dat dit verhaal misschien bij jou begint. Want als je een dead talk hebt gegeven.
1: Ja, ik ben Thijs, dat is dan ja, gelijk Thijs, de verwarring.
0: Tim. Tim Thijs heeft Thijs. de net ook gegeven. Dat hebben wij Juist. vaak Dit hoor. Ja. We Wat, een, vaker. Ja, ja, ja. Wat een blunder
2: in mijn
3: huiswerk. <laughs> dat alle, alle, niet uit,
2: alle witte mannen lijken op elkaar. Ja, dat precies. is wel zo. Ja, we en er, grijs.
3: Er zijn zoveel ja, dezelfde dingen je aan. Je we hebben zelfs oranjes aan vandaag dat we hierheen kwamen. Dus, ja. En We hebben zoveel gelijkenissen.
1: dat is de bruiloft? Zelfs dat zeggen we. Af en toe zijn we net een getrouwd stel. Maar Nee, dat is niet aan de hand. Over getrouwd stel gesproken? Oh jee. Heb jij uit je trouwring nou te, nog gekregen? Je zit een trouwe luisteraar tegenover. Ja. Nou, ik zou zeggen, doe ze gok. Nou, je hebt hem niet om, Nee, natuurlijk dus, uh, niet. Nog
0: steeds niet binnen. Nee, de laatste mail, hij, hij komt steeds een paar dagen later. En de laatste mail die ik heb gehad is, hij komt toch echt uh, 11 december bij jou aan? Nee hoor, ze zijn inmiddels gestopt met mailen. Dus um, ja, weet je, nu het toch al voorbij de bruiloft is, dan heb ik zoiets van, nou dan is het gewoon een betaalbare trouwring en ik zie hem vast nog wel maar. Na verloop van tijd ga je
2: toch ook wel denken aan cancelen. Weet ah, die wel ring van. is zo lang onderweg. Dat ik denk. Er de ergens een klein mannetje met haar op zijn voeten onderweg is
0: gestuurd. Ja, ja, ja. Ja, als je
3: bestelt ja, bij Frodo. Ja. moet het ja. komen ja.
0: Hij is nu zo halverwege denk ik. Heeft deze Frodo even nog mazzel. Want dan hoeft hij niet Mount Mordor op te lopen. Maar hij kan gewoon bij mij. Nou, kast ik de hem. duin. <laughs> zo, niet zo en
1: ik moest maar... wel heel erg lachen om jouw stukje. Dat je die trouwring Arilex vond. vond. Dat... Ik heb dus ook geen trouwring meer om. Ik heb hem op een gegeven moment ook afgedaan. Gewoon omdat. Weet beetje wat jij ver ja. vertelde. Op een gegeven moment was het was ja, mogelijk ook een paar keer verloren. En ik dacht van nou... Wat zegt hij dan trouwens in de kast Ja ineens had
3: ik hem afgedaan. Want het dat heel vervelend op mijn vingers dit. <laughs> ja. Kon echt niet langer. Ja.
2: Plus mijn minne vond het niet leuk oh.
0: <laughs> Ik had uh, nog een heel gênante anekdote over die bruiloft. Want die is natuurlijk voorbij. Maar die zit nog eventjes in je hele leven. En dan kijk je erop na. En op een gegeven moment komt zo'n moment. Dan heb je zo'n grote kist vol cadeautjes. Mm. En envelopjes natuurlijk. En... Ja, we hadden zoiets van, nou, die gaan we lekker uitpakken en dan uh, leuk. En, uh, maar Mieke die zei, weet je wat we eigenlijk moeten doen? Dit klinkt heel skeer. Nogal Dagobert Tuk. Maar laten we even een lijstje maken van wie wat. Dan kunnen we gewoon op de correcte manier bedanken. En dan weet je ook van, nou hoeveel was het? En dan kun je dat storten bij de bank. En dan weet je van, dit klopt. En ik had eerst iets dat staat me tegen. Dat wil ik eigenlijk niet doen. Maar later...
2: Ja, je wel? gewoon een lijstje van de mensen en dan het bedrag. En dat, ja. dat, dat notuleren. Zodat je, je zeker weet in, in wel, welke mensen verkeerd zijn ja. en
0: welke niet. Ik voelde heel verkeerd om ja. dat <laughs> ja. te doen. Dat dacht ik wel, ja. Maar um, wat achteraf wel heel fijn was. Want uh, we zagen ook gewoon ja, twee of drie mensen... Uh, waar dan geen cadeautje van was. Dus toen, ja, dat zijn, toen dacht ik wel van: ja, oké. Okay. Het is nu echt heel gênant om te gaan vragen: van, heb je wat gegeven? Of, 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 maar het, voor hetzelfde geld is dat envelopje daar in die stranden en blijven liggen. Uh, of weet ik veel wat er nog meer aan de hand kan zijn. Of je dus moet je dat, gewoon uh,
1: ontvrienden natuurlijk. Ja, ja, nou, dat wat... is het ding. nou,
0: dat is iets lastiger als het je zusje is.
3: <laughs> dus
0: <laughs> wij, uh, ik zo'n berichtje van, joh, ik, uh, ik schaam me kapot. dus is een van de meest gênante vragen ooit. Maar uh, heb, hebben jullie uh, er uh, een envelopje in gedaan? Dus zo ja, dan moeten we even checken waar dat ding gebleven is. Zo nee, even goede vrienden. Maar ik denk beter dat ik het even vraag... En zei zo, nou, we waren daar te laat mee. Toen hadden we geen contactgeld. En we dachten, jullie zijn typisch zo'n stel. Die hebben daar gewoon zo'n QR-code staan. Nou, voelde ik me al heel skeer toen ik ging bijhouden wat voor envelopjes. Maar heb je een, een QR-code? QR dat is wel echt next level, een ja. Bruiloft neer te
3: zetten in plaats van een koffer. Dat voelde
0: echt verkeerd.
3: Het is überhaupt een nieuwe wereld voor mij. Ik heb, jij vertelt over die koffer, maar wat? Je zet een koffer niet op je bruiloft. Mensen gaan jou op je bruiloft De
2: doodtip is geldgeven. altijd een, ja. een envelop. En ja. dan is het handig als er... Kijk, anders ligt er een hele grote stapel envelopjes op open en bloot op een tafel. Dus als je die ergens in ah, kan doen waar ze Dat niet,
3: is het ding. Dan
2: is het wel het zijn, veiliger. Het zijn een soort van twee origin stories die ik ken. De ene is dat die envelop dan een
0: bijdrage is aan je huwelijksreis... Ja. maar volgens mij is het tegenwoordig veel couranter... dat je ook een beetje meebetaalt aan het, het feest, feest zelf. Is niet goedkoop. Nee, zeker niet goedkoop, maakt nog flink verlies op ook. Um, maar het is gewoon heel gebruikelijk om mensen op hun bruiloft uh, geld te geven. Ja. Uh, en ja, weet je, ik kan het nu wel zeggen, iets meer geld dan je op een, een verjaardag van een tiener doet.
3: Ja, sure. Ja, ja. Ja, ja ik zit dus en... te weinig in de in de trouwgemeenschap, denk ik. <laughs> Ja, Isma, uh, hier zijn dus
2: hele analytische verhalen over geschreven, is een hele breakdown van, van waar sta je ten opzichte van het bruidspaar? Ja. Welke delen van de dag ben je aanwezig? Dat heeft allemaal invloed op wat er in die envelop moet zitten. Oh, wauw. Dat of klopt. wat er gesuggereerd wordt dat er in de envelop zit. En uh, als jij zegt, nou,
0: ik moet om de dode ronde beslist geen envelop. Uh, dan kunnen mensen daar ook rekening mee houden. Maar dat, is, dat eigenlijk wil iedereen over. De bruiloften waar ik kom, zijn mensen wel van de envelop. En ik vond het dus... Uh, ja, een brainfuck dat eigenlijk maar één persoon op mijn bruiloft had gedacht... Nou, daar hangt wel een QR-code. <laughs> wat ik persoonlijk... Ja, heel, ik zou dat echt heel gênant hebben gevonden. Um, en alle andere mensen hadden opeens contant. Terwijl er ook mensen zijn die zeggen... Joh, uh, ik, ik heb nooit meer contant in huis. Dan moet ik helemaal pinnen en zo. Dus ik vond dat... Ja,
1: ik vind niet zo'n hele kare gedachte om zeg maar die high-tech uh, oplossing te hebben op jouw bruiloft. Ik, nee, maar, zijn, ik
0: heb er pas achteraf aan gedacht door mijn zusje.
2: Maar... Het voelt verkeerd.
0: Het ja, toffe ja, ja. neerzetten
1: voelt ja, niet verkeerd. Maar laten
0: we ook
2: niet doen alsof eventjes wat contant geld halen een, een, een wereldreis nee, is. Okay, okay. Waarschijnlijk in de buurt van waar je je dagelijkse boodschappen doet. Oh wacht, heel veel mensen doen natuurlijk geen dagelijkse boodschappen. Die worden allemaal bezorgd. Ja, nou ja, goed dan. Je, je, je rijdt op een gegeven moment in je leven vast ergens langs een plek waar een automatisch staat. Ik bedoel, dit... Hier valt om mee te werken. Nou, het Echt begint waar. ook trouwens
0: wel geld kosten, zo langzaam hand. Om geld uit de muur te
2: trekken. Moet
0: maar waarom, je,
1: het is, maar je het is, het is natuurlijk uiteindelijk hetzelfde, dus waarom voelt dat dan verkeerd? Het is totaal niet rationeel. Nee. Ik, weet niet, ik vind het gewoon super
0: skeer. als je op een bruiloft... Heb je, we hadden zo'n hele mooie ouderwetse leren koffer die er een beetje vergaan uit. Zo'n beetje in de moed van... Ja, de, ja de dat is dat wel. Past. Dat is nog
3: een beetje een mysterie van Of er staat oe, dat daar ook daar doen. doen.
0: Terwijl de QR-code is wel weer perfect als jij een koninginnedag kraampje hebt. Dan zijn de, 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 de steentjes waar ze dat hebben. Daar, daar gaan meer mensen op af. Ja, want je hebt geen contant
1: meer bij me. Je ja, juist. Ik niet.
2: nee Ik heb in Almere heb ik een keer ben een keer zwerven tegengekomen die gewoon een QR-code
3: bij ja. <laughs> ja,
1: ja
2: Ja, ja. Dus dat is echt next level. Toen dacht ik ook, ja, nu kan ik ook niet meer om je heen.
1: Nee, dat dus. is echt nog zo'n
3: project geweest, inderdaad. Ik weet dat wel. Dat is voor mij zo'n goede doe-je project Ja, oh, Dat geweest. zou ik nog wel kunnen. Inderdaad, dus, dat je gewoon kan, uh, kan pinnen bij Ja,
2: Heb
3: je wat kleingeld? Ik kan ook eet Zeg, Ik heb nooit
2: kleingeld. Zeg, maar dus, ik ik ook, het... heb ook een QR-code. shit. Maar ja, ja, daar die moet die je niet meer
1: mee. Ja, je je dus
2: je, je hebt sowieso ook je telefoon bij je. <laughs> ja. dus wel.
0: En, en van die tikkies die je dan zelf een bedrag mag kiezen. Dus je hebt zo'n vinkje van oh, mensen mogen zelf bedrag. Maar je hebt altijd een beginbedrag. Wat heeft zo'n zwerver dan als beginbedrag? Nee, ja, inderdaad, ja, dus ja, kijken
3: of dat leuk lukt. Het de ja. is maar een doe optimaal een,
2: bedrag. Door mijn mee stuk zijn die niet
3: kijken. <laughs> ja, 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 luister, er is leuk. een
0: optimaal bedrag. Maar daar gaan we deze aflevering niet over hebben. Wij gaan het hebben. Ik denk. Er zijn heel veel plekken waar we dit verhaal kunnen beginnen. Want jullie hebben een heleboel projecten gedaan... die een positieve bijdrage moeten doen aan de wereld. Er is een bepaalde manier van financiering. Want jullie zijn een non-profit. Uh, je hebt een origin story. Hoe het, hoe jullie, wat is het bedrijf of stichting is begonnen? We kunnen alle kanten op. Maar misschien is het handig voor het verhaal... om te beginnen bij die TED-talk. Want die ging over olifanten. En Thijs... Of ben je toch Tim? Nee, nee ik ben echt Thijs. Ja, ja. Um, jij stond daar op het podium te vertellen. Uh, en jouw verhaal begon in een vierwiel aangedreven jeep-achtig ding. En je ging olifanten detecteren en, 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 en fotograferen. Waarom was dat nuttig? Wat is het verhaal daar?
1: Ja, dat, was, uh, dat, dat deden we met z'n twee. Dat was in Gabon, een uh, land in Afrika. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord... dat dat überhaupt een land was, maar dat, uh, dat is dus zo. Waar ligt dat ongeveer? Uh, weet je, uh, precies op de, de Evenaar. Okay. Aan de zeg maar linkerkant, aan de westkant uh, ja. van Afrika. Een mm beetje -hmm. in de oksel, zoals ze dat noemen volgens mij. Naast Congo. Ja. En uh, Gabon is, uh, is, een, is een land waar nog heel veel regenwoud is. Dus Het is een land net zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Maar er wonen maar uh, 2 miljoen mensen. Mm -hmm. En er is heel veel bos daar... En daar woont eigenlijk de grootste populatie bosolifanten. En uh, we zijn daar dus heen gegaan om uh, met de technologie die we hebben ontwikkeld, de dus slimme camera's, uh, te kijken of we mens-olifant-conflicten kunnen voorkomen.
0: Wacht even, mens olifant ja. hier gaan we al.
1: Precies, nou uh, zo, zo zijn wij ook gegaan. Hè. Dus uh, Tim is, uh, nou daar, daar komt hij straks nog wel op terug, maar uh, een tijd geleden Hector Planet begonnen en dan ga je op een gegeven moment kletsen met, met mensen die... Uh, daar in het veld werken, Rangers met Wereld Natuurfonds. En dan leer je allemaal dingen over stroperij. Nou, daar weet je natuurlijk wel iets van. Maar op een gegeven moment leerden wij ook uh, via een, uh, een onderzoeker van de Universiteit van Stirling, waarmee we hebben samengewerkt: uh, leerden we over mens olifantconflicten conflict en dat het dus een ding is. Dus uh, uh, ze denken dat. Uh, in, in Gabon uh, steeds meer olifanten uh, voedsel slecht kunnen vinden door klimaatverandering. Dus zeg maar, bomen die eten, die olifanten eten veel fruit hmm. van bomen, ja. maar er is steeds minder fruit.
2: Dus gaan ze het zoeken in de dorpjes waar. Dus
1: gaan ze het zoeken in de plantages en dorpjes waar mensen wonen. En ja, ja dan worden dus regelmatig mensen aangevallen door die olifanten. En Uit wij...
2: zelfverdediging natuurlijk.
1: Wij denken, olifanten oh, zijn mooie beesten, maar als jij iedere dag een olifant in die achtertuin hebt staan, dan verandert je perceptie wel een beetje. Uh, dus inderdaad, die, die mensen die gaan dan vervolgens met wapens achter die olifanten aan. Mm -hmm. Dus aan beide kanten vallen er gewoon doden. En uh, we dachten van ja, we willen, iets, we willen die slimme technologie ja. inzetten... om te kijken of we die olifanten gewoon als een soort van early warning system kunnen inzetten.
0: Maar olifanten zijn... Ook echt wel bedreigd, toch? Ik bedoel, wat zijn
3: er honderdduizend van die gingen ja, nog? heel op? veel plekken wel, ja. Ja, ja niet overal. Hè. Er zijn ook plekken waar we, waar we komen in Zimbabwe bijvoorbeeld. Nou, daar zijn er ontzettend veel olifanten. Nou, ho, ho, in
1: toevallig dat ene kleine stukje nationaal park. Nee, maar in het land Zimbabwe, ja, exact, relatief exact. gezien, ja, heel weinig got, olifanten got, got, nog got.
3: steeds. Nee, exact. Dus, maar het is niet zo dat in alle nationale parken de olifanten zijn uitgestorven. Maar op heel maar veel plekken... Maar als uh... ze concentreren zich
2: dus echt in die nationale parken Ja, buiten, is
3: het... Nee, ja, exact. Waar nee, de goed naar buiten, heb je vaak ook dorpjes en... Maar is bedreigd diersoort? Volgens mij nou niet. Dat zou ik niet precies, zou ik niet zeker weten. Maar ze op hebben zijn, natuurlijk ook twee typen olifant. Ze ja. hebben natuurlijk de bosolifant en de savanneolifant. Dus ja, goede vraag of ze eigenlijk het bedreigd zijn of niet. Uh, ik uh, lees net op Google
0: dat er nog 415.000 wilde Afrikaanse olifanten zijn.
1: Ja. Daar zit waarschijnlijk nog niet de onderverdeling in. En in Gabon zitten ongeveer uh, nou een kleine honderdduizend bosolifanten. Dus zo'n beetje 60, 70 procent van de totale populatie bosolifanten... in de wereld zit in dat ene ja. kleine landje.
2: En de, maar de technologie is dus opgericht om die olifanten... In, voordat ze in contact komen met mensen... een andere kant op te sturen eigenlijk.
1: Ja, nou eigenlijk om, om ze te detecteren inderdaad. En om dan een signaaltje te sturen naar rangers bijvoorbeeld... Van, ja. uh, of, of lokale dorpelingen, er komt een olifant aan... En uh, dat, is, dat is wat we daar zijn gaan testen. En dan zit je dus inderdaad veertien uh, uur opgevouwen achterin een jeep... om uh, ergens te komen midden, midden in de middle of nowhere in een nationaal park. En daar kan je dan uh, je tech testen. Want de grootste uitdaging natuurlijk is in zo'n nationaal park... is hoe maak je iets wat daar werkt? Op een plek waar ja. geen mobiele telefoondekking is, er is niks.
3: Volgens mij is dat een beetje ook de gist van jou... TED Talk is natuurlijk gewoon het, het, het bezopen, het absurde dat je na het, Dat het realiseerden wij toen wij natuurlijk in Gabon daar stonden. Is dat je als techneut, hè, als software developer, sta je in één keer in het regenwoud. Dus we hebben vaak dat we daar stonden hè, zo van... Holy shit, hoe dan? Hoe, is dit, hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? Nee. En dat is denk ik waarom je op een gegeven moment ook die TED Talk bent gestart. Om ja, dat eigenlijk ook voor het voetlicht te krijgen. Van, van, van wat hebben we nou precies gemaakt en hoe werkt dat? En je hebt het nu natuurlijk heel erg over, die, uh, over het, het Olifantenalarm. Maar het, het meest indrukwekkende stuk van deze hele tech... is natuurlijk de, de slimme camera... of het, het AI-stuk wat we hebben toegevoegd. En dat volgens mij hebben we daar nu nog niet per se over gehad. Wat doet, maar, dat, uh, wat, wat doet dat precies? Nou ja, dus de camera, je ziet hem daar staan. Ja. Uh, die worden best wel veel gebruikt. Dit zijn wildcamera's.
0: Voor mij is het echt zo'n Freek Vonk groen kastje... dat ja. hij ook wel aan de boom zou kunnen knopen.
3: Nou, inderdaad. Dus, dus, dus rangers, hè? Dus, dus parkbeschermers van National Park... gebruiken dit soort camera's heel veel... Uh, maar die beelden worden opgeslagen op een SD-kaart die, daar, uh, die daarin zit. En ze dus moeten continu terug naar die camera's. En die worden al sinds jaren en dag gebruikt. Ze dus zijn al tientallen jaren worden deze camera's gebruikt. En uh, wat wij hebben gedaan is uh, die camera's aangepast. Dat die kan communiceren met een doos die daar ook ligt. Uh, zodat we machine learning kunnen toepassen op die foto's. Hè, dus, dus waar je voorheen een camera op hing... En zeg maar drie, vier, vijf, zes maanden later ga je daar naartoe. En je kijkt, oh, hé, wat staat er eigenlijk op die uh, Heeft die batterij dan al die tijd gedaan? Nou, dus die uh, de, de, heel veel van die camera-taps kunnen wel een jaar mee. oh Die zijn best wel efficiënt. Dus die gaan ook eigenlijk alleen maar aan. Die zijn eigenlijk altijd in sleepmodus. En er zit een, een, een uh, bewegingcentrum oh, in. Ja. Ja. En er loopt een olifant voorbij of een stroper. En maakt een foto... Ja, juist Ranger komt dan vijf maanden later. Oh, shit, er loopt iemand hier met een geweer op zijn rug. een jaar geleden. En wat wij hebben gemaakt is dus een systeem. Wat dus gelijk die foto download van, de, van die camera. En jou dus gelijk een WhatsApp berichtje stuurt met boem. Daar loopt want, een mens. hoe, hoe is die, Want je zegt net, het, het, zit, het is een gebied zonder connectiviteit. Ja. Hoe doet die zwarte, dat zwarte doosje dat dan? Ja, ja dus tijdens nou ja, dus die kan hem openmaken. We hebben er een satellietmodem daarin ah, ja, zitten. Ja, ja. Uh, was maar er, de zit een, uh, er zit ook een LoRa... Uh, modem in, dus ofwel he, veel nationale parken hebben ook een LORA netwerk tegenwoordig. Niet allemaal natuurlijk. Staat maar... LORA ook weer hoor. Ze uh, low power radio nog iets. <laughs> ja, dus in ieder geval is het uh, ja, gewoon radiotechnologie. Eigenlijk super low power. Dus uh, we kunnen gewoon kleine berichtjes kunnen besturen. Dus wat wij eigenlijk doen he, is op het moment dat wij zo'n foto analyseren en er staat zo'n stroop erop, uh, is dat we dus een heel Klein berichtje sturen. En ja, dat kan gelijk doorvertaald worden naar een, naar een alarm voor zo'n ranger. Waar je let op, er loopt nu iemand in het national park. En dat is allemaal informatie wat ze nou, voorheen niet hadden.
0: Ja, en omdat het satelliet is, wil je dat de communicatie zo klein en compact mogelijk is. Want je betaalt je volgens mij heel ja. scheel per berichtje dat
3: je stuurt. Hoeveel betaal je dat trouwens voor? Ja, wat hebben we nu voor... Ja, ja, ja. Het uh,
1: abonnement wat wij nu hebben is, uh, is ongeveer 20, 25 dollar per maand. Dus je, ja, je betaalt sowieso 10 dollar, al doe je niks. En dan uh, koop je bytes. En je kan in één keer kan je 300 bytes versturen. Maar in die 300 bytes kunnen wij ongeveer 55... klassificatieresultaten versturen. Mm. We, hebben ja, we, hebben die, we hebben die data zo gecompressed in zo min mogelijk bytes... Uh, dat je zoveel mogelijk in één keer kan versturen. En uh, ons doel was, en dat is een beetje hoe wij eigenlijk altijd werken... als Hack the Planet, het, zo klinkt het ook een beetje... Is, Oké, okay, je hebt dus dit soort bestaande camera's. Die zijn dus best wel dom. En hoe kunnen we nou een oplossing, een oplossing voor dat probleem verzinnen? Zodat ze real-time worden. Ja, door, op een zo snel mogelijke manier. Zeg maar, zonder het wiel compleet opnieuw uit te moeten vinden. En zelf je eigen camera te moeten maken. Daarom hebben we dus gewoon zo'n bestaande camera gepakt. Hebben we een beetje uh, van onze eigen elektronica aan toegevoegd. Zodat die dus kan kletsen met, met die Raspberry Pi die hier inderdaad in zit. Ja. En dit ding hangen we dus... Je moet je voorstellen, deze wildcamera die hang je dus aan een boom. Mm -hmm. Gericht op een olifantenpad of een pad waar mensen of stropers lopen. En uh, dat andere kastje dat hangen we dan uh, 10, 15 meter hoog een boom in. Met een zonnepaneeltje. Oh, ja. En uh, op het moment dat dit ding een foto maakt... Dan downloaden we, dus, downloaden we dus met die Raspberry Pi de foto. Gebruiken we machine learning, wat staat erop. En dan versturen we dus niet de foto, maar we versturen Juist. alleen...
0: dat is wat ik vet vind. Dat ja. je dus omdat die restrictie er is dat je geen internet hebt. Alleen satelliet. En je zou nog foto's die, foto met die zomaar data versturen. Dus nee. Precies, je gaat eerst kijken wat staat er op die foto. Ja. En nou, daar zul je vast een keer een vals positief hebben.
3: Ja, zeker. Nou, daar hebben we dus allerlei dingen voor, uh, voor gemaakt. Ook om dat te minimaliseren. Kijk, als zo'n olifant voorbij loopt. Dan is het niet zo van, hij appears out of nowhere. Hè. Nee. Hij loopt voorbij. Dus je hebt uh, meerdere frames van zo'n olifant. Dus als je puur sec kijkt naar één beeld... dan kan je een false positive hebben op een poot of een staart... die wordt aangezien voor een tak of zo. Mm -hmm. Maar als je het hele, het hele spectrum pakt van, van vier, vijf foto's... Ja, dan is de kans dat daar zeg maar, in dat event een, uh, een false positive zit. Op het hele event, van hè, je maakt zes mm -hmm. foto's van een olifant die voorbij loopt. De slimme deurbel noemt het ook events volgens mij. Werkt Werkt exact. dat systeem
2: ook zo? Dus wacht, wacht zeg maar het systeem met, op meerdere beelden... voordat hij daadwerkelijk een alert
3: uitstuurt? Uh, ja, ja. ja. We hebben daar nu, ja, dat staat ook helemaal in het research paper uiteindelijk... Ja. wat erover geschreven is, over dit, uh, hoe het gemaakt is. Ja.
1: Er zit een soort van uh, ja, debouncing logic in... of hoe je het ook wil noemen, een soort wachttijd. Dus hij maakt een foto, dan stuurt hij een seintje... en dan kijken we, is er binnen nu en dat moment van die foto... binnen één minuut, maar wordt er dan nog een foto gemaakt? Dan wacht hij nog langer, tot een maximum tijd. En dan gaat hij dus kijken, van, nou, van de zoveel foto's die genomen zijn... En wat Tim net al zei, we hebben een paper geschreven over het maken van dit en dat project wat we in Gabon hebben gedaan en de resultaten ja. daarvan. En dan zie je dus dat de accuraatheid van ons machine learning model, is, zeg maar, als je het puur per foto bekijkt, is ongeveer 85 procent. Mm -hmm. Uh, maar als je dus kijkt naar dit soort events... dan zitten we op 99,8 procent of zo.
2: Hmm. En wat doet dat dan met uh, de responstijd van de, uh, de rangers die je daarmee uh, waarschuwt?
1: Ja, de responstijd is uh, gemiddeld ongeveer vier minuten. Dus zeg maar tussen het moment dat er dus een olifant of een uh, mens gedetecteerd wordt... Tot uh, dat een uh, ja. ranger echt een signaal op zijn telefoon krijgt. Die is soms een minuut, soms iets langer. Maar gemiddeld ongeveer ja.
2: een minuut of vier. Ja, en hoe snel ze dan te plaatsen zijn hangen natuurlijk af van waar ze zijn. Want zo'n ja. park is natuurlijk immens. Dus dat Precies. Ja.
3: Ja. ja, en de grap is, we was het natuurlijk net over dat olifantalarm. Dus, nou ja, we stonden dus bij zo'n klein dorpje in dat veld. En we hadden dus echt net die camera met dat systeem opgehangen. Toen we leerden over dat hele mens-olifant-conflict. He, dat was dus inderdaad, die, dus, ja. dorp, die vrouw waar helemaal door het dolle duiden. Ja, als "Onze plantage wordt opgegeten, die olifanten die staan erin. Terwijl wij de dag daarvoor hadden wij dus die kamer opgehangen. Dus wij dachten van oké, okay, maar als we dat hadden geweten... als zij dit hadden geweten, of als die racers hadden geweten... dat zeg maar, die olifanten hier nu waren... dan had je dus automatisch s'nachts die beesten daar kunnen, kunnen, kunnen wegjagen. Nou, dat, dat is nu dus wat we daar uh, hebben staan. Maar ja, dat is op heel veel plekken in de wereld. In Zambia hebben we dit jaar ook hebben die systemen uitgerold. Is dat een super actueel ding.
1: En misschien, misschien, misschien voor de luisteraar een klein beetje verduidelijking... zeg maar op dat verschrikker zoals wij hem noemen. Dus die mm -hmm. slimme camera hebben we dus gemaakt. Met dit systeem kun je dus in real time zien... wat gebeurt er in een nationaal park. Loopt daar een mens, loopt er een neushoorn, loopt er een olifant? En toen we daar dus waren, toen uh, hebben we dus meegemaakt... dat de olifanten inderdaad een plantage ingebroken hadden. En in die plantage hadden wij die dag ervoor een rondleiding gekregen... en er stond een olifat midden in die plantage. Een olifat. Een olifat met twee stokken erop.
3: Zo'n oud-metalen ding, zeg maar. Zo'n uh, uh, barrel, zeg maar. Ja. Mm -hmm.
1: Dus wij vroegen uh, aan, die, aan die lokale vrouwen, waarom staat hier een olifant? En die vrouw die vertelde ons, van, ja, als we weten dat er een olifant aankomt... gaan we een hoop kabaal maken. Mm, we, die hadden dus, we hadden dus net die camera opgehangen, gezien dat die werkt. Dus wat was onze eerste gedachte? Dat olifant kunnen we automatiseren. Ja, ja, zet je die erbij. En dat hebben ja. we dus precies gedaan. Dus we zijn dat project in Gabon hebben we in 2021 gedaan. En we zijn een paar maanden uh, terug zijn we in Zambia geweest... Hebben we dus een systeem gemaakt wat dus samenwerkt met die slimme camera. Dat maakt gebruik van zo'n grote hornluidspreker. En een hele felle uh, lamp. En op het moment dat deze camera dan dus een olifant ziet. Gaat dat ding enorm veel kabaal maken. En uh, dit ding hang je dus op een olifantpad. En een paar honderd meter verderop hang je dan ons olifantalarm. Tussen olifant en een dorp in. En die olifant die loopt daar. Die heeft niet door dat hij gefotografeerd wordt. En die hoort opeens allemaal rare geluiden uit een... Uit de andere kant hoor, uh, horen komen. En zo'n olifant zal dan niet die kant op lopen.
0: Ik ben dus benieuwd of dat zo'n beest op een gegeven moment snapt: van hé, hey, wacht even, ik moet daar gewoon niet daar lopen. En dan
3: gaat ja. de, die herrie. olifanten
1: die. zijn wel echt extreem intelligent. Uh -huh. Dus ja, dat, uh...
3: ja, we hebben dus voorbeelden gezien van, van ze proberen natuurlijk ook alles, ook uh, gewoon het, het, het fysiek afschermen met metalen wires en zo en heel veel bellen bijvoorbeeld aan, van, die, van die koebellen aan zo'n draad dat ze ook horen dat zo'n olifant. En wat er dus gebeurt is dat een olifant dus gewoon daar overheen kan stappen heel voorzichtig. <laughs> die dachten zo van, hè, maar dus echt letterlijk gewoon zo... Dat je denkt van, dat is een bezenmassaat. Ja, een nie, olifant ja,
0: Maar gewoon
1: echt zo
3: de overheid, dat die dus die bellen niet afgaan. Dat dus je denkt, hè?
0: Ik zie echt een soort van Tom en Jerry-achtige scène voor. 100%. Dat die op die teentjes zo... Die, die,
1: die, die, die. Ja, of elektrische hekken worden veel gebruikt. En dan leren olifanten van, nou, als ik dan een boom tegen, over dat hek heen duw...
0: Ja, dat kan hem beest wel.
3: Ja, dus ze zijn heel intelligent. Er een heleboel uh, interessante dingen op dat vlak. Ja. Ja. Maar inderdaad, we hebben dus ook video's gekregen. Want het project in Zambia wat we hebben gedaan... is ook camera traps om onze camera traps heen gezet... om de reactie van olifanten dus zeg maar, ja, vast te leggen. En we hebben dus nu ook van onze partners daar dus video's gekregen van de reactie van olifanten. Dat is best wel heel leuk, ja, dus... want die lopen gewoon lekker rond daar. Nou, ja. En op een gegeven moment gaat dus die muziek af in de verte en zie ze echt zo stil en zo kijken van wat gebeurt hier. En die wetenschappers kunnen dus ook zien aan die olifanten wat hun reactie is. Dus ze zien ook echt van, oh ja, die beesten die zijn nu wel echt geïnteresseerd. Oh, nu zijn ze wel echt bang aan het worden en, mm. op, en dan lopen ze ook weg. Dus je ziet dat het heel efficiënt is. Uh, en dat, ik denk het allerbelangrijkste... en dat is ja, eigenlijk iets wat we nu aan het leren zijn... is, is dat er geen correlatie voor die beesten zit tussen... Het, waar het geluid, hun actie en waar het geluid vandaan komt. Want ze lopen daar gewoon. En ineens is daar een heleboel herrie uit de verte.
0: Ja, precies.
3: Terwijl als je natuurlijk uh, een, een actiereactie gelijk hebt... dan leren die beesten heel snel van... oh, dit is zeg maar wel uh, risicovol of niet. En omdat we dat volledig losgetrokken hebben... Uh, denk ik. Maar goed, dat is echt wat we nu aan het leren zijn. We hebben in maart van dit jaar die systemen uitgerold. En, uh... ik zie, er is één vraag.
2: Hij brandt op mijn lippen. Het, het is zo uh, onbelangrijk, maar ik moet het toch vragen. Wat voor muziek?
3: Oh, yes. Ja. Ah, nou, nee, ik dacht zelf, je kunt ze ja. ik, zie ja. Helemaal ja. ik dacht vattes. dat hij nooit ik, zou ik zie, helemaal,
2: ik zie die olifant lopen en die loopt gewoon lekker al weg naar zijn fruitjes. En dan, gaan, dan gaat het alarm af. En dan hoort ze heel in de verte hoort hij zo James Blunt. En dan denk hij, nee. Ja.
3: Nou, de grap is... Het is uh, nog erger dan James Blunt. Uh, ja, het, ja, het is met hoe je het bekijkt. Ik maar helemaal in het begin toen we dit systeem gingen maken... Toen, uh, toen heb ik me dus wel verdiept in alle systemen die er op dit moment uh, zijn. Qua olifantenverschrikken, zal ik maar zeggen. Olifaten. Uh, ja, exact. Dus olifaten. Maar het is allemaal best wel vaak wat, wat uiteindelijk werkt als je de materie in gaat duiken. Er zijn ook best wel wat onderzoeken naar. Dan, dan, wat, wat werkt is uh, de variatie in frequentie. Dus laagfrequent geluid, daar, daar, daar zijn olifanten in geïnteresseerd. Want dat is een geluid wat ze ook produceren. Dus ja. met dat, dat brommende geluid, daarvan ja. denken ze, hé, hey, wat is hier aan de hand? Dat wordt ook vaak gebruikt als afschrikking. Maar hogerfrequent geluid is vaak weer meer direct gevaar voor ze. Hmm. Dus, is, is dat waar de mythe vandaan komt, omdat olifanten bang zijn voor muizen? Omdat muizen natuurlijk dat hele hoge geluid... Ja, en bijen bijvoorbeeld ook. Hè, dat maakt ook een bepaald soort geluid waar ze, waar ze wel van schrikken. Dus uiteindelijk toen dacht ik, oké, okay, wacht even. We hebben dus een variatie op geluid nodig. Op, op, frequen op frequenties binnen, binnen geluid. Wat is dat? Waar vind ik dat? Zonder dat ik zeg maar, een compleet project moet opstarten... om een bepaald soort geluid te produceren. En toen kwam ik op muziek. Dus in feite, als je gewoon een willekeurig nummer... van Spotify pakt, maakt het eigenlijk niet uit wat. voor mij is het Britney Spears solo For Christmas. Ik vind het
1: even van Connolly op, op
0: van Rick Ashley. Dat ah, is, dat is Ashley. Ja. Rick Ashley. Rick Rollen, er, die, die olifanten, die zal ze er, leren. Die staat er dus op, ja. hè? Ja.
1: Echt? Dus wij hebben op een gegeven moment... Uh, van We gaan er verschillende geluiden op zetten. Dus er staan geluiden van bijen ja. op, inderdaad. Want olifanten zijn dus heel bang voor bijen. Oké. Okay. zou je zeggen waarom, want... Olivant olifant een hele dikke huid. Maar die bijen die vliegen dus de slurf in. Ah, nee! Die oh, dus aan de binnenkant. Ik heb geen slurf, maar... Nou... Ik nou, ja. <laughs> kan, we, kan je er niet nou? van voorstellen. In dat in ik dat gehoor. niet wil.
2: <laughs> oh,
1: nee. Nee. Ja, nou dat dus. dus er staat een geluid van bijen op. Maar we hebben dus eigenlijk voornamelijk gewoon muziek erop staan. En... Um, Rick Ashley staat er dus uh, inderdaad op. En we hebben Celine ja, Dion erop ja. gezet. En dat was altijd een beetje onze running joke. Van ha, hoe grappig zou het zijn als Celine Dion daar de olifanten zou afschrikken. En toen wij dat project in Zambia gingen doen. Ja. Dan hadden we dus die, die, ons systeem opgehangen. En die avond uh, is dat systeem getriggerd. Wij zaten een drankje te doen met die rangers. En, en ik hoor op een gegeven moment in de verte een pan fluit. En ik zeg... St dat fluit ook echt. Nou. Ja, en dat was de intro van... Uh, ja. Van My heart, heart, will will go heart Will Go On. Ja, ja.
3: Beastie Boys, G, ja. ja. uh, Run DMC. Gewoon ik ben als wel het benieuwd. Waarom niet lokale muziek? Loka ja, er staat er ook op. Oh. De grap daarvan is wel. Ik, ben, ik heb één nummer op een gegeven moment opgezet. En toen ben ik ook vrij snel in contact gekomen met onze partner daar. Die zei van ja, liever niet. Doe maar die muziek van jullie. Want lokale oh, ja. muziek... Ja. Die zijn ja. ze vaak sneller aan gewend. Dus dat horen ze wel. Ja, ja, nou, ja, ja. We hebben op een gegeven moment zelfs gehad dat uh, iemand zei van nou, uh, 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 misschien juist in dit gebied geen muziek. Want hier hebben we veel toeristen en dan heb je autoradio's. Dus misschien zijn ze daar ook wel weer aan gewend. Ja. Ja, 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 ja. Dus maar goed, dat soort dingen dat weten we nu. Eigenlijk weten we daar nog onvoldoende van of het werkt. We zien nu dat het, dat het werkt. Dat ze in ieder geval daarvan afschrikken. Maar ja, of en wat voor muziek, of dat er toch andere frequenties moeten zijn. Dat, dat, dat zijn allemaal ja, dingen. de grote kracht is nog. variatie. Ja. Ja, als
1: je de hele tijd hetzelfde nummer afspeelt, dan werkt het niet. Dus wij hebben een zit een geheugenkaartje in. Er staan nu honderden uh, nummers op. En iedere keer speelt hij gewoon een random geluid. Ja, dat is eigenlijk. Ja, ook een ketting zagen. Gewoon een normale geluid staan er ook wel op.
3: Maar de, 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 het primaire ding was echt gewoon, gewoon muziek, maar gewoon geluid maken. Kijk, want in principe als jij een dorpje bent en je zou bijvoorbeeld met, de hele, stel je zou met, de hele, met het hele dorp gewoon lekker buiten gaan zitten tafelen en, en herrie maken en een beetje muziek en een beetje dansen, noem maar wat. Dan komen die olifanten ook niet zomaar naar binnen. Dus over het algemeen, zeg maar, wildlife is toch wel zeg maar, van, oké, okay, we willen niet in de buurt van mensen komen, want dat is toch gevaar. Ja, risico. Ja. Ja. Is, dus dus als, je maar, als je maar gewoon herrie blijft produceren... en dat er een soort van rumoer is... en daarom hebben we ook een lamp erop die knippert... die beesten ook weten van... oh, wait a minute. Dat, uh, ik ruik er wel een lekker hapje, maar dat is misschien ja. niet per se waard vandaag. Zijn de, uh, hoe zijn de reacties tot nu toe? Ja, goed. Dus we hebben dus een uh, eerste project in Zambia gedaan in maart. En uh, dus we zien op beelden dat het werkt. Maar uh, er is ook een olifantengroep... of meerdere groepen die zijn ook gekollard, Dus daar hebben we ook GPS-data uh, van... En ook daar zien we dat het werkt. Dus we zien ook dat ze aankomen lopen naar dat gebied en ook gewoon daar weg van gaan, maar ook weg blijven. Dus ze hebben eigenlijk voor langere tijd geleerd dat die plek dat ze die beter even kunnen mijden. Die bezig van olifantengeheugen natuurlijk. Olifantengeheugen, ja. Ja. Ja, ja.
2: Ja. ja. En de mensen? Zijn die ook de mensen van de... Want ik neem aan als je daar je hele leven van woont, dit is toch best wel raar. Dat je ineens op een willekeurig moment ineens muziek door de, door, de, door, de, door de omgeving wordt schoon. Ja, is
3: het ook. Is het ook. Alleen, uh, kijk, je, je, je ziet ook dat er, dat er gewoon oplossingen nodig zijn. Dus ja, het is raar. En, uh, maar goed, hè, er, werd nu ook al, er werden nu ook al acties ondernomen. Je had nu ook gewoon een groep mensen die, wijze van spreken, uh, avonddienst hebben... om ervoor te zorgen dat, uh, dat die olifanten uit het dorp blijven. En dat gaat wel op minder uh, plezierige manier. Ik weet niet of je wel als die beelden voorbij zien komen... dat er vuurwerk wordt gegooid of dat er... Mm. En als, als die olifanten echt, als het te, te, te laat is... Dan heb je wel echt een, een ongewenste situatie. En dat hopen ja. wij echt te voorkomen. En ook, hè, dus, dus, dus één ding is dat je een conflict hebt. Maar anderzijds is het ook een, een stuk uh, perceptie. Hè, dus uh, kinderen, jongeren uh, op jonge leeftijd. Ho, ho, wat, wat leren die van een olifant? Is dat een bedreiging? Of is dat iets waarmee we samenleven in, in dit gebied? En we hopen dat dit soort systemen, dat dat eigenlijk meer op het laatste gaat, uh, gaat zijn. Ja. Dan
0: moeten we nu even een moment maken voor de sponsor van deze aflevering. En dat is ook deze week weer Bouw en Infra. Want het zou wel eens kunnen dat een carrière-switch naar de bouw- en infrasector iets
2: voor jou is. Dat zou zomaar kunnen. Maar we weten dat je misschien wel vragen hebt. Vragen zoals, ga ik minder verdienen als ik switch? Of zal ik eigenlijk wel werk vinden in deze nieuwe sector? Nou, laten we dat eens beetpakken. Want ten eerste salaris. De bouw- en infrasector
0: biedt concurrerende salarissen. Ja, daar zit je dus helemaal goed wat dat betreft. Het hangt natuurlijk wel af van je rol. Maar uh, je hoeft niet bang te zijn voor een grote inkomstendaling.
2: En over de werkgelegenheid. Ik weet niet of jij recentelijk nog iemand hebt proberen te krijgen... voor iets dat moet gebeuren in je huis. Uh, maar laat ik zeggen, deze sector groeit. Er is constant vraag naar nieuw talent. Dus ja, er is werk voor je.
0: Maar... Als je nou denkt dat je twee linkerhanden hebt, ook geen zorgen. Wooninvrij is niet alleen fysiek werk, er zijn heel veel rollen waar je andere
2: vaardigheden bij kunt inzetten. Precies, en over het vinden van een baan die bij je past. De sector is zo divers, er is vast en zeker een rol die aansluit bij jouw vaardigheden en interesses.
0: Ben je bang dat je te oud bent voor een switch? Onthoud dan dat ervaring en levenswijsheid juist heel
2: waardevol kan zijn in deze sector. En wat nou als je je nieuwe baan toch niet leuk vindt? Nou, er is zoveel variatie in bouw en infra... dat je altijd kunt switchen binnen de sector. Misschien vraag je je af of je past in het team... vooral als je geen
0: achtergrond hebt in deze werksfeer. Weet dan dat diversiteit en nieuwe perspectieven juist worden
2: gewaardeerd. En tot slot, er is behoefte aan bijvoorbeeld planners, ontwerpers en projectmanagers... En er zijn ook veel technologische ontwikkelingen die het werk lichter en efficiënter maken.
0: Dus als je overweegt een sprong te wagen, onthoud dan dat Bouw en Infra een sector is vol mogelijkheden. Bezoek maken.nl voor meer informatie.
2: Jouw toekomst in Bouw en Infra begint met die ene stap. Durf jij het aan? Jijgaathetmaken.nl
0: hey, Jullie zitten hier met een aantal leuke technische snufjes en ik hoor ook dat je steeds meer van die dingen op probeert hangen. Best wel kostbare aangelegenheid, lijkt mij. Het zijn allemaal dure Zeker, apparaten. Ja. En die vluchtjes daar naartoe uh, krijg je ook niet cadeau. Hoe ziet jullie verdienmodel eruit? Want je bent een non-profit, eigenlijk.
1: Ja. Ja. Het, is niet, het is niet alleen kostbaar, het is ook gewoon ontzettend moeilijk. Hmm. Ik bedoel, als, we, als we één ding geleerd hebben in de afgelopen jaren... dan uh, is het, ik weet waarom ze hardware hardware noemen. Omdat het dus... Hard. Ja, Het is gewoon echt ontzettend moeilijk om te maken... Nou, het gaat dat steeds makkelijker uh, tegenwoordig. Maar om het goed te krijgen, zeg maar. Om inderdaad uh, alles, uh, alles firmware ervoor te schrijven. En ik ben al denk ik meer dan twintig jaar actief als softwareontwikkelaar. En de projecten die ik de afgelopen jaren doe, zijn bij far het moeilijkste wat ik echt? ooit gedaan heb. Oh, ja. wauw. Gewoon, ben je weer in C firmware aan het schrijven en dat werkt het allemaal niet. En dan moet je hardware gaan debuggen. En dat is echt... Ja, dat is echt wel uh, lastig. Het zit ook niet per se in mijn expertiseveld. Maar uh, dus dat zal, zal in ieder geval niet meehelpen. Uh, maar dat maakt het, maakt het inderdaad uh, duur en moeilijk. En um, ja, je vraag van het businessmodel. Ja, die, die, is die is er, er niet. niet. Nee, nee want het, het is. Kijk, we zijn een non-profit. En um, uh, de projecten die wij doen, die kosten eigenlijk alleen maar geld. En op dit moment wordt dat uh, volledig gefinancierd door. Uh, Q42, dus zeg maar, dat is het moederbedrijf waar wij werken. Dat is een softwarebedrijf van ongeveer 100 man. Mm -hmm. En we maken nou, bijvoorbeeld de PostNL-app en de HEMA-app en de Rijksmuseum-website. Dus wij doen, zeg maar, met Q42 commerciële projecten. En uh, ja, wij werken dan met z'n tweeën aan Hack the Planet. En uh, Q42, die, ja, support ons eigenlijk en zorgt ervoor dat wij deze projecten kunnen doen. Ja, we maar krijgen er ook
3: even. engineering power uit natuurlijk. Ja. Dus we zitten natuurlijk, daar we zitten gewoon letterlijk in hetzelfde pand. Dus projecten die we doen, worden dus ook uitgevoerd met de engineers van, van Q42. Dus dat, dat, uh, ja, dat is gewoon echt een, een supergroot voor, anders, anders zou dit gewoon never nooit kunnen. He, dus, dus wat Thijs ook al zegt, als je alleen ook al kijkt naar de hardware development die gedaan is, software development, daar gaat zoveel tijd en zoveel geld in zitten. Dat is echt gestoord. En dan hebben we natuurlijk ook wel wat portjes weten aan te spreken. Ook bijvoorbeeld een Wereld Natuurfonds die, uh, die ons support. Maar zelfs dan, bij far, kom je er niet. Dus, uh, dus dat, daar, daar hebben we gewoon heel veel. Uh, daar hebben we gewoon heel veel massa mee dat dat kan.
0: Hack the Planet, doe even. Komt uit de film Hackers, toch? <laughs>
1: <Sorry> sowieso,
3: <laughs> yes! Ja. Ja, een van de weinigen die dat. Die dat Hoezo? Die dat Dit snapt. is te duidelijk. Ja, uh, toch is het zo. We horen dus dus niet de, heel vaak de die referentie. Dus is is het is een Angelina
0: Jolie film, dus daar moet elke nerd sowieso kennis van hebben genomen. Ik ook. En. Het de, de zin uit de film. Juist. Ja, ja vind Vindelijk. ik wel. Maar ik wil niet... Q42, uh, 42, kom op. 42, ja. 40, overal waar je het ziet, weet je gewoon. Die hebben Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelezen. 100%. Je weet alleen niet waar de Q voor staat. Is dat question, start dat is een startgek ding. Question, question 42. Question 42. Oh ja, dat is logisch.
1: Ah, volgens wel. mij kon je in die tijd nog geen domeinnamen registreren... wat louter uit cijfers bestond Ja, klopt. Ja, mm. Dat was volgens mij het verhaal erachter. Ja. Ja, ja.
3: Hij was nog niet zo vanzelfsprekend hoor.
1: Anders Hacker had je Planet.
0: 420 genomen. Ja, ja. Dat is nu een mooie... Domein uh, gehad.
1: Of je had het moeten uitspellen of zo, 42. Maar uh, er is toen toch in uh, oneindige wijsheid besloten om er een Q woord te zetten.
0: Ja. ja, en Hector Planet, nou, twee leuke knipoog. Maar uh, neem even mee terug, want waarom is het begonnen? Jullie zijn in 2016 begonnen als zijnde Hector Planet. Uh, inmiddels met z'n tweeën en ja, toch een beetje... Het voelt, je doet toffe dingen en je hebt er ook echt wat aan. Maar het is ook wel vechten tegen de bierkaai. Want het is niet zo dat die dorpen daar met die olifanten om zich heen... Met geld staan te wapperen, kom hier alsjeblieft ook wat kastjes ophangen.
3: Nee, klopt. Nee, 100%. Of, of ik vergis me. Nee, zeker. En dat is natuurlijk een beetje het leven van Hector the Planet, zeg maar. Dus dat gaat best wel hand in hand met de vraag van, van waarom. Kijk, in 2016... Uh, ik zeg altijd, ik ben begonnen met Hack the Planet... maar het is eigenlijk meer per ongeluk ontstaan. Hmm. En vanuit eigenlijk de behoefte en de vraag van... ja, tof al die dingen die we doen. En alle projecten waar we aan werken. Maar... Uh, ja, wat, la wat laten we achter, zeg maar? Kunnen we de wereld een beetje mooier achterlaten dan, uh, dan we hem vonden? Uh, en eigenlijk vanuit, dat, vanuit, vanuit, vanuit die behoefte, gewoon gekeken ook maar naar... Maar eerlijk,
0: dat was een moment dat het met uh, q 240 dan best wel goed ging. Anders heb je niet de luxe om die vragen te beantwoorden.
3: Zeker, ja, 100%. Dus, nou dus, ja, kijk, dat is, uh, daarom ben ik ook bij q 240 gaan werken op een gegeven moment. Dat is ook wel de plek waarvan, uh, we, we hebben altijd gezegd, happy place for nerds. Ja, dus dat is, uh, dat is wat we gewoon voorop stellen ook. We willen dat de mensen blij zijn. Dus we doen heel veel dingen doen we daarvoor. Hè? Vanaf, vanaf lunches die geregeld worden tot aan een glijbaan in het pand. Mm -hmm. Gewoon om een, om een glimlach op je gezicht te toveren als je op het kantoor komt. Dus dat soort dingen zit gewoon in het DNA van het bedrijf. Uh, dus, dat soort dus dat is eigenlijk best wel heel normaal. Dat mensen die vrijheid hebben om zeg maar, zichzelf te ontplooien. En zichzelf dat soort levensvragen te stellen. En daar ook actief iets mee te kunnen gaan doen. Mm -hmm. ja, het is ja. klein begonnen hè? Het is zeker klein begonnen. Het is begonnen gewoon met die vraag. Van oké, okay, maar hoe, hoe kan ik dat gaan doen? Maar ik ben ook techneut. We hebben, we hebben dezelfde opleiding. Ik heb ook jarenlang geprogrammeerd. Uh, Java. Met even klimaatverandering oplossen, ja, als je wil. Zeker, maar goed. Met dat soort, eigenlijk dat soort thema's. Dus, dus op een gegeven moment zit dat in je hoofd. En dan ga je kijken, wie, wie zijn daar nu mee bezig? Nou, dan kom je uit op een Wereld Natuur Een Greenpeace, een Unicef, een Woardshout. Eigenlijk al, al de NGO's in het veld, zeg maar. Ja. Die, die, die er iets mee doen. Een, een Ocean Cleanup, als je wil. Uh, dus ik ben, simpelweg, ik ben hier op een gegeven moment gewoon gaan bellen zo van: Hey jongens, wij hebben wel eens een hackathon. Uh, 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 jaarlijks hebben we, uh, dat we twee dagen kunnen besteden. willen jullie met mij zo'n hackathon gaan doen? Met, met een team die ik dan ga samenstellen. Was je, ja.
2: je was eigenlijk vooral op zoek naar een probleem om op te lossen.
3: Ja, ja. Van, eigenlijk was ik gewoon heel, heel nieuwsgierig. Van, wat zijn eigenlijk die partijen aan het doen? Wat voor ja. uitdaging hebben ze? En kan ik iets doen? Kan ik helpen? Of kan ik met een team die ja. wij vanuit Q gaan samenstellen? Nee, nee je precies. Je, je, je
2: zegt, wij hebben een bepaalde
3: brain tank, om het zo maar even te noemen. En die willen we graag gaan inzetten.
2: Maar we hebben nog wat richting nodig. Dat is eigenlijk een ja, beetje. Ja,
3: precies dat. En, en, en de grap is: uh, wij, wij, wij hebben, wat ik zeg, we doen het dus jaarlijks zo'n twee dagen hack, hackathon. En dan is het verbazingwekkend wat er allemaal uitkomt. Kijk, allemaal hè, ook heel veel onzinprojecten. We hebben dus ook wel eens een, een, een orgel van. Van oral B-tandenborstels gemaakt, die dus gewoon een muziekje kan spelen, en allemaal, allemaal lijpe dingen komen eruit. Ja,
0: Julian is uh, die die dit die me kan ik die kopen
3: <laughs> ja, maar ja, weet je. Maar dan zijn er dus, dan, 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 dan sta ik bij best wel versteld. Van oké, okay, eh, met 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 vijf of zes engineers pakken we een, een uitdaging aan. En binnen twee dagen staat er gewoon een fucking ding gewoon klaar. Gewoon dat je denkt, van huh? hoe dan in twee dagen? En toen dacht ik, oké, okay, maar als we nou dus die tijd en die brain cycles gaan ja. gebruiken voor iets wat er echt toe doet. Wat kunnen we dan doen? En dat was mijn vraag aan die partijen. En toen kwam ik met Greenpeace in contact. En die zei van nou, in Indonesië hebben we een probleem... namelijk de bosbranden. Als jij met een groep engineers dat kan oplossen... dat wij zeg maar, onze mensen daar veilig kunnen houden... Dan, Wat we uh, Want hoe
2: volgden zij de bosbranden? Gewoon erachteraan rijden ofzo?
3: Nou ja, dus er is een Vliegen. team daar. Uh, hè, zeker uh, destijds was het ook heel erg in het nieuws... Hè, dat, dat er illegale branden werden gestookt om, die, om dat terrein te clearen... zodat er illegale palmolie gebeurde. Uh, overigens nog steeds hoor. Maar... Gebeurde, absoluut, maar toen was het heel erg in het nieuws. En dat was ook uh, nou, een actueel thema waarmee ze, waar ze heel erg mee bezig waren. En ze hebben daar dus gewoon mensen gewoon die daar rondlopen... ook gewoon die branden aan het blussen zijn, moet je je voorstellen... En ja, dat is super lijp. Dus zij zijn een kaart aan het brengen. Wat gebeurt er? Wie zit erachter? Kunnen we die mensen ter verantwoording roepen? Mm -hmm. Maar ook, die branden moeten geblust worden. Maar ja, hoe hou je ze veilig? Dus daar hebben we een uh, autonoom vliegende drone destijds voor gemaakt. Dus we hebben die hackathon gebruikt om met een concept te komen voor... Was dit 2016? Uh, was 2016, ja. Uh, dus we hebben een, een glider drone gepakt. We hebben gewoon letterlijk gewoon serieus. Hè? Van AliExpress hebben wij een glider drone gekocht voor 30 euro. Dat even bij drones denk ik aan zo'n DJI met vier wieken. Maar wat is dus een glider drone? Er... Ja, gewoon een, ja, vlieg, gewoon een vliegtuig, met vliegtuig, vliegtuig. vliegtuig. Gewoon een lang oh, soort van zweefvliegtuig ja, Hebben we het over de Skyhawk? Ja. Ja, oké. Okay. Die, die kan is... langer in de lucht blijven. Dus. En, uh, eens kijken, uh, ja. Die website. ja, dus Je kan een uur in de lucht blijven. Camera's eronder. Uh, luchtkwaliteitmeting, Alles. En dat je hem uh, autonoom kan laten vliegen. Dus een route inprogrammeren en alles. En een goede, goede camera erop met een gimbal... dat je goed beeld kan schieten. En uh, go. Vet. En we zijn daarheen geweest. We zijn toen met dat team daar, hebben daar gewerkt. En uh, ja dat, dat, dat voelde zo, zo bizar aan om daar te zijn. Want dat was een soort van halve militaire operatie. Het was allemaal best wel iffy, maar zeg maar. Even,
0: uh, tussen de regels door. Nu was de hackathon inmiddels al wel uit de klauwen gelopen.
3: Ja, maar, nu was ja, de ja, hackathon okay, uit de klauwen was gelopen. officieel... Uh... Ja, ja, dus we hebben die twee dagen gepakt. En dat was voor Greenpeace toen ook... was het een, uh, nou, een hele energieke ervaring, zeg maar... Uh, en toen, uh, toen hebben ze van Greenpeace ook gezegd... van, oké, okay, ik, uh, ik wil dat jullie daarheen gaan. En dat we dit gewoon, dit gaan we gewoon doen. En dat is toen een projectje geworden inderdaad. En uh, ja, toen zijn we daarheen gegaan. Ja, waar, is... waar in Indonesië was het? Uh, ja, dus het was voor, het was voor Sumatra. Voor, uh, voor het eiland daar. Ja. En uh, ja, dat gestoord was een halve militaire operatie. Want het is echt... Ja, je komt eraan. Het is natuurlijk allemaal een beetje... Ja, het is niet dat je, dat je een overheidsinstantie bent. Dus... Ja, je bent daar met je team en je gaat die, 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 die mensen daar opleiden. Het voelt ook wel een beetje
0: alsof je bluff gekold is op een gekke manier. Want jij zat op die hackathon en je denkt, nou oké, okay, leuk, ik ga even rondbellen. Er zijn er een paar van die bestaande een goede doelen eigenlijk. Uh, die zeggen van nou, uh, dan
3: gaan we ook bosbranden. En, en voor je het weet zit je die tickets te bestellen ja. en ben je weken van huis. Ja, absoluut. Ja, Maar zo voelt het ook. Het is inderdaad zo van oké, okay, gaan we dit doen? Ja, we gaan dit doen. Ja. Ja, maar dat betekent dus ook dat daar heel veel eigen tijd in is gaan zitten. Ik ben, op een gegeven moment zijn we dus uh, nou ook in Nederland met die drone gaan vliegen... om hem te testen. Nou, we, we, weet ik, hoeveel, we hebben er neer laten storten. Hm. Uh, voordat hij inderdaad dat wij zoiets hadden van... oké, okay, ja, dit gaat gewoon werken. Dit, dit lukt gewoon. Ja. En dan, ja, we hebben ook wat filmpjes online staan... dat die drone voor de allereerste keer gewoon de perfecte landing maakt. Dat het was helemaal uitgeprogrammeerd. Dat op een gegeven moment een laser, uh, sensor eronder hangen... Die, op het la die precies de afstand meet. En dan net nog zo'n laatste bumpje dat hij precies landt. Ja, dat gevoel dat je dan, oké, okay, holy shit, dit hebben ja. geprogrammeerd en daar, hij ligt daar nu. Hij heeft, gewoon, hij heeft drie kwartier staan vliegen en ja, ploep, hij landt, it's done. Het werkt mm. gewoon. We ja, dat dus in, in, wilde, in de jungle van Sumatra landen, lijkt me wel lastiger dan op een weiland in Nederland, maar... 100% zeker. Nou ja, dus, dus, dus al dat soort nuances van hoe, ja. hoe ga je daarmee om? En hoe moet je die drone opstarten en uh, al die dingen? Ja, daar, daarvoor zijn we er toen heen geweest. Ja. Ja. Maar goed, dat gaf mij toen op dat moment. Ik, ik, op een moment we, we hebben dat team opgeleid en die begon zelf die routes te plannen... en die drone in de lucht te gooien en, te, en daarmee te, te werken eigenlijk. En ik zat dat vanaf afstand te bekijken. En toen pas daalde het bij mij in... Aan de ene kant een soort van euforie, zo van yes, het is gelukt. Aan de andere kant van, ah, fuck, als, als dit kan, zeg maar met zo'n twee dagen hackathon, hmm. dit. Wat laten we nog allemaal dan liggen? Ja. Wat, wat zijn dan nog al die uitdagingen waarvan je denkt van, van oké, okay, er is iemand mee bezig. Toch, mijn
0: commerciële brein maakt hier dan van, ja, weet je, dit is alleen goedkoper dan een helikopter rond laten vliegen... Op het moment dat ik dit schaalbaar kan maken. Want anders ben ik één keer heen en weer gevlogen. Heb ik één keer zo'n ritje met een drone gedaan. Dat, dat, dat is niet goedkoop. Dat is een heel erg duur ritje geweest. Zeker. Dus nu ja. wordt het pas nuttig. Als ik duizend van die drones heb. Uh, die op heel veel plekken in de wereld rond kunnen vliegen.
3: Eens, 100%. En dat is dus dat is eigenlijk ook het speelveld waar we continu in zitten. Maar dan wordt het gelijk een start-up... en dan ga je schalen en dan heb je investeringen nodig... en dan heb je afnemers
0: nodig. Maar, ja. Ja, dat, is, exact. Dat, is,
1: dat is een beetje het lastige inderdaad. Dus, maar die drones die zijn wel daar... we hebben er meerdere gebouwen zijn er daar ook... dus het team heeft er daar gewoon zelf mee kunnen vliegen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk voor die camera's en die andere tech... waar we het net over hadden... zitten we nu in dat... zitten we eigenlijk precies op die crossroads. Zo van oké, okay, we hebben nu projecten gedaan van alle individuele dingen. En hebben we het nog niet eens gehad over die, over die uh, mobiele telefoondetector. Kan misschien straks nog. Maar van al die individuele dingen hebben we gezien dat het werkt. En nu wil je eigenlijk gaan nadenken van... hoe kan je dit inderdaad schalen? Zonder dat je op een gegeven moment zelf een soort dozerschuiver wordt. Weet je wel? Wat is dat, is, mee? Nou, uh, dat is daar mis mij? Nou, dat is een discussie die wij vaak hebben. van uh, Onze kracht ligt bij... Uh, nieuwe oplossingen uitvinden en bewijzen dat het kan. Ja. Dat is waar we zo goed in zijn. En um, op het moment dat je zegt van nou, die, die slimme camera qua product is die er nog niet. Mm -hmm. Om echt schaalbaar te zijn, maar bijvoorbeeld deze gsm-sensor is daar wel. En um, dan, dan is de uitdaging van je wil je impact vergroten door inderdaad niet tien, maar honderden van dit soort devices in het veld te krijgen. Maar als je dat dus gaat doen. Dan moet je dus inderdaad een supportafdeling hebben. Je, hebt dan, je moet eigenlijk gewoon een hele organisatie optuigen. Om dat te gaan doen. Mm -hmm. En dan wordt dat onze dagtaak. Ja. En dan hebben we dus geen tijd meer. Om nieuwe andere innovaties in het veld te zetten. Dus in, in de perfecte wereld. Zouden we inderdaad op een gegeven moment zeggen. van Zo'n product dragen we over Wacht aan even. een andere organisatie of zo.
0: Maar zo'n product is. Sorry dat ik het in deze woorden uitdruk. Maar in feite toch mislukt. Als je maar één een zo'n vliegtuigje een paar ritjes hebt laten maken... en je zit vervolgens hier weer in Nederland... waar je geen last van bospland ja, hebt... Dan, 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 dan was het dan echt een succes?
3: Um, nou, ik denk het wel. Um, want kijk, ik denk, ik denk... als je dus een beweging weet te creëren... in iets wat vast zit... en dat is wat we in, in ja, feite proberen wel. te doen... Uh, dan, kan je, dan kan je daar iets nieuws neerzetten. Kijk, het is niet zo dat zij het nu niet meer daar gebruiken. Sterker zelfs, zij gebruikten al drones... voordat wij daar kwamen. Alleen waren die... Die waren niet, uh, die waren niet klaar om zeg maar autonoom te kunnen vliegen. Mm -hmm. Dus wat we daar hebben gebracht, was eigenlijk een, een soort van bijna een soort van pakketje, wat je kan installeren in allerlei bestaande drones. Dus het is, het is gewoon prima reproduceerbaar. Ja, ja. Um, en, en dat is wel degelijk iets waar we naar hebben gekeken. Die geeft dan die software en die blauwdrukken, die geeft exact. gewoon. Ja, 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 dus je kan dit gewoon reproduceren. Ja.
2: Uh, ja, eigenlijk is het waar een normaal bedrijf, zeg maar, na research en development overgaat naar een stuk commercie-verkoop. Yeah. Wat jij en zijn productielijn, yeah. jullie blijven gewoon research en development doen en steeds weer iets nieuws. En op een gegeven moment, nou, dat je zeg maar, die, die, die stap van dat je het moet gaan vermarkten, dat doe je, dat doe je gewoon niet. Nou, dat ja, is, dat,
3: maar is dat wel de stap van. waar
2: alle in, impact
1: ja, ligt? Ja, maar dat, dat, dat zien we zelf. Nou, kijk, al. ik
3: ben het wel een beetje eens in die zin dat uh, als je als je Massa je moet opschalen willen succesvol zijn. Maar dat, dat hoeft niet altijd een doel op zich te zijn. Want, want dan pak je daarna ook nooit meer iets aan. Als iets voor jou een, een, een probleem is en je weet dat op te lossen... maar het is niet schaalbaar, dan is wel jouw probleem opgelost. Maar dat het voor honderdduizend mensen niet is opgelost... Is niet per se, is niet, hoeft niet per se relevant te zijn. Het is maar net, wat is je doel? En soms kan het uh, heel, heel erg lonen om gewoon te laten zien wat mogelijk is, ook ja. in de community. Want dat, laten zien dat het kan. Laten zien dat het kan en uh, enerzijds om dat probleem op te lossen, maar ook om te laten zien dat dat probleem is opgelost. En ja. vervolgens veel ja. meer mensen te inspireren om dat ook te doen. Nee, uh, ik
2: voel dat wel, gewoon, gewoon kijken wat er mogelijk is en dan zelf niet per se de ambitie hebben om daar... Een bedrijf omheen te bouwen of iets dergelijks. Maar je zit natuurlijk wel in een situatie, neem bijvoorbeeld, hè, die, die, die olifant repeller als voorbeeld. Stel dat er inderdaad op een gegeven moment straks allerlei doden aan het vallen zijn, omdat er steeds maar weer aanvaringen zijn tussen olifanten en mensen. Dan kan natuurlijk best een lokale autoriteit of een, een uh, van, van wereldnatuurfonds of zo een keer zeggen van. Goh, wij kennen een, een uh, wij kennen twee Nederlandse jongens die hier ooit een, een, een oplossing voor hebben bedacht wij gaan dit oppikken, wij gaan, wij gaan ergens dit in bulk laten maken en door heel Afrika en Azië rollen we dat uit. Kijk, je, je draagt eigenlijk allemaal dingetjes aan en ja, het wordt op een gegeven moment een soort van palet van, van kleine uh, technologische oplossingjes die door allerlei kapitaalkrachtige bedrijven opgepikt zouden kunnen worden. Ik, vind dat, ik, zie, daar wel, ik ja. zie daar wel toekomst in hoor. Ja, zeker. Zonder dat je er zelf nou meteen een bedrijf omheen hoeft te bouwen.
0: Nee, daarom ik wil ik oppassen met, 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 met hoe ik dit inzek. Want kijk, uh, ik vind dat jullie je tegenover mij... al meer uh, goede daden hebben verricht... Uh, dan ik tot nu toe in mijn leven by far. Dus het komt niet uit een hoek van kritiek. Het komt uit een hoek van liefde die ik voel... voor die oplossingen bij zoveel mogelijk mensen nuttig laten zijn. Ja, Maar, dat, maar dat ik, is, dat ik, ik, is... ik hoop dat er een hefboom mm -hmm. staat die nee, jullie lekker. kunnen gebruiken om, 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 het is, het om, is, bij zoveel mogelijk mensen.
3: Te zeggen, ik ben het er ook absoluut wel mee eens. Het is alleen uh, dat wij niet in die uh, rol zitten. En ook niet willen zitten. Wij zitten echt puur in het innovatiestuk. Zo van, oké, okay, dit, dit lijkt vast te zitten. Maar what if we dit doen? En wij kijken even helemaal hypothetisch. Naar. Hè?
0: Er komt zo'n venture capital figuur. En die zegt, joh, uh, ik wil van dit ding een product maken. Dat gaan we heel groot neerzetten. Ik ga er wel winst op maken. Maar uh, mag ik jullie... Recept hebben, dan heb ik het gevoel dat je ja zegt.
3: Ja, dat, 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 dat ligt er heel erg aan. Kijk, wij zullen dan bijvoorbeeld niet in zo'n zo start-up zitten, per se. Het is als zo'n venture capital, je zit van: Kijk, okay, ik heb hier 10 miljoen voor dit product. Ja. Uh, ik wil een start-up maken en dan moeten jullie dan in zitten. En de komende 10 jaar doe je niks anders dan dit product verkopen. Dan zeg ik nee. Ja, oké, okay, dat, dat
1: Nee, maar in de ook, ideale ja. situatie is het wel zo dat, kijk, onze ambitie is natuurlijk ook dat dit soort producten op schaal worden uitgerold. Want dan maar vergroot je impact. En dat is. Dat is juist ook hoe onze ideale situatie eruit ziet. Dat we iets maken, dat we laten zien ja. dat het kan. Ja. En dat het dan bijvoorbeeld overgepakt wordt door een organisatie het, die het wel kan opschalen. Maar is het
0: open source? Zet het een soort licentie. Op dit moment op?
1: is het niet open source. Nee. nee. Maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, we hebben ook een project gedaan voor gemeente in Den Haag, iets compleet anders. Dat is om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden. Dus heel veel mensen die in een verzorgingsthuis zitten, die zijn, eenzaamheid is een heel ja, groot ja, ja, probleem. Een ja, groeiend probleem, al. ja. En uh, nou, we hebben meegedaan aan een hackathon voor gemeente Den Haag. Hebben we hebben een virtual reality product verzonnen. Dus een virtual reality ervaring. Ja. Die uh, ouderen hielp zeg maar om over die eenzaamheid heen te komen. Nou, zonder al te diep in te gaan op wat dat dan precies is. Behalve als je daar heel nieuwsgierig aan bent. Op een gegeven moment waren we dus ook een beetje op dezelfde pad. Want dat was best wel succes. We begonnen met 50 brillen en toen 100 en toen 200. En toen werd het eigenlijk de grote dag van ja, het moet nu eigenlijk op eigen benen staan... Toen kwamen we dus ook op die splitsing van gaan we hier een start-up van maken. En wordt dan dit onze baan voor de aankomende tien jaar? En toen hebben we dus uiteindelijk een partij gevonden. aan wie we dit hele concept hebben overgedragen. En mm. die is daar nu mee aan het rennen. En die is er nu groter aan het maken. En dat is super tof. Dat, dat wordt dan wel gebeurd. door heel ja.
3: Nederland worden die brillen nu uitgerold bij zorginstellingen. Ja, en dat is iets dat moeten wij niet willen doen. Wij, wij moeten juist zitten op die, op die nieuwe dingen bedenken en maken. En ja, met, met, met dit product ook. Ja, het heet, heet Elders VR, heet het. Maar hè, toen wij dat product maakten, ja. <laughs> niet alles scrolls, VR. Nee, 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 nee. Uh, En toen hadden we ook niet uh, de ambitie van ah, hier gaan we een. Uh, dit gaan we groot maken. Dit moeten we overal in Nederland uitrollen. Nee, de uitdaging was: kunnen we in dit wijkcentrum, deze ouderen, een iets betere dag geven. Ja. Met deze VR. Slaat natuurlijk helemaal nergens op als je erover nadenkt. Zeg maar in termen van tijd en, en alles wat je daarmee doet. Maar. Ja, dat is, wel, dat is wel waar wij voor zijn, wat, 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 wat we doen. We willen dat specifieke ding oppakken. En eigenlijk moet het dan per ongeluk gewoon groter worden. Maar dat is wel waar ik heel erg in geloof. Ik wil echt vanuit de problematiek wil ik dingen aanpakken en laten zien dat het kan. En niet vanuit zeg maar, een, uh, ja, een, een ambitie om het uiteindelijk al heel groot te laten worden. Ofwel zeg maar door hè, euro gedreven of, of schaal. Ik wil echt gewoon kijken. Van, okay, hoe kunnen we dit specifieke probleem oplossen? Maar andersom dan.
0: Er is nu een bedrijf dat heeft gezegd. Uh, t, 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 zijn daar maanden voor van? Hè? Want dit wordt. Moet wel uit de winst van Q42 betaald. Ja. Althans. Ja. Als ze verlies maken. Dan, dan ja, <laughs> kun je het niet doen. Mm -hmm. dus, um, uh, wat nou als een ander bedrijf zich daarbij aansluit. En zegt. Nou wij gaan dit ook uh, sponsoren.
1: Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Ja. Daar hadden we het ja. toevallig laatst over. Want het is nu inderdaad zo dat Q42 de volledige last draagt... die, ja. die Hack the Planet heet. En het levert natuurlijk het bedrijf... Het is wel echt vanuit goede intenties, intenties ontstaan. En het levert het bedrijf ook gewoon dingen op. We zitten hier nu. Mm -hmm. Dus af en toe levert het wat PR op. Uh, sollicitanten die bij ons komen solliciteren... die zien de dingen die we doen en die komen dan bij ons solliciteren... omdat ze gezien hebben wat wij met Hack the Planet doen... Ja, dus dat, maar, ja, dat is ja. waardevol op een manier.
0: Maar het is ook al serendipiteit, zeg maar. Je kunt dat niet plannen hoeveel nee, mensen hou je nee, dan over. Nee, precies. Dat is ook niet de
1: primair de reden dat we het nee. doen. Maar dat, het helpt wel, zeg maar, om ons uh, Hector Planet in mm -hmm. leven te houden. Uh, maar ja, uh, het is natuurlijk ook opgeschaald van een hackathon naar één persoon, naar nu twee personen. Dus de kosten gaan ook omhoog. Dus wij hebben ook wel zitten denken van ja, hoe tof zou het zijn als Hector Planet... Een, een losse entiteit zou zijn... waarbij inderdaad Q42 een sponsor is... maar dat er ook andere bedrijven kunnen aansluiten. Maar ja, weet je... wij staan niet regelmatig op de golfbaan... met uh, CEO's uh, van de grote bedrijven te, te golven. Of wat? Dan ook. Dat is het eerste wat je ja, doet? Eerste, nee, dat, is ja, eerste, dat is het eerste ja. wat je moet doen. Dat dus heel wat... eerlijk, zeg maar. Ja, of of, of zo'n concept echt ja. kans van slagen heeft... dan moet je echt ja, filantropen vinden... of filantropische bedrijven vinden... die inderdaad... Net zo gek zijn als Q42. Nee, ik dat je zegt:
0: ik doe dit, ik sluit die deur. Want als je zegt: um, maak er een start-up van die op schaal producten gaat fabriceren, zeg je nee. Dat is niet wie we zijn. Maar nee. als ik zeg: er komt een andere investeerder bij. Zeker. Het wordt.
3: Ja, zeker als het een, uh, zeg maar een complimenterend uh, bedrijf is... Yeah, die, die naast Q2 willen bijvoorbeeld... dan zou dat best wel een logische match kunnen zijn.
1: Alleen, alleen vraag ik me af of investeerder het goede woord is. Want een investeerder die wil eigenlijk altijd een return on investment. Ja, precies. En wat wij Sorry, doen... Je zorg... Donateurs wil je donateurs, donateurs, dat is ja. een beter woord. Of filantropen. Zeg maar, we hebben geld nodig om, om dingen te doen die we doen. Maar eigenlijk met ge geen van de projecten die we draaien... zit er echt een goed businessmodel achter of zo. En dat is ook niet... Ja, hoe we over ja. dit soort dingen nadenken?
3: Ja, het is ook, hè, het is, ik, zei, ik heb dat wel gek gekscherend gezegd. De natuur heeft geen businessmodel. Dat is nou de, 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 de eindgebruikers zijn de olifanten bij wijze van spreken. En de neushoorns die uitgestorven zijn, ja, die, uh, het is heel, heel bizar om te zien hoe weinig efforts en hoeveel, hoeveel middelen eigenlijk daarvoor beschikbaar zijn wereldwijd. Ja. Toch is het wel iets dat heel erg tot
2: verbeelding spreekt, natuurlijk. Hè? Het behoud van, van bedreigde diersoorten. Um, ja. Olifanten vallen dan met hun aantallen nog redelijk mee. Gelukkig. Maar ik denk wel, ik zat er eens bedenken: stel nou dat ik een X-bedrag per jaar moet betalen. En dan krijg ik, weet ik, veel twee keer per jaar een boekje. En dan staan dan een aantal voorbeelden in. Misschien heb je een paar foto's van die SD-kaartjes afgehaald. Gewoon van hoe het dan in actie werkte. Misschien kan ik ergens ik, ik zit er een link bij. kan Ik ergens naar de geluiden luisteren die dan uit zo'n speaker komen, die je dan heb opgenomen. Maar dat je een beetje wordt ja, ja. Ja,
3: inderdaad. Dat je,
2: maar dat je een beetje wordt meegenomen in dat proces. Dan denk ik, van nou, ik denk best dat mensen daar, daarvoor zouden willen. Betalen. Misschien niet 50 euro. Per jaar, maar stel dat het uh, weet je van 25 euro per jaar is. Nou, zou, ik het best, zou ik het best willen doen als je op die manier een heel, heel aantal mensen uh, dat dat laat doen. Ik is een boekje twee keer per jaar, hoeft echt niet heel veel te kosten. Mm -hmm. Praat je de mensen een beetje bij? Neem je ze mee? Laat je ze een beetje zien hoe het werkt, wat voor foto's daar inderdaad uitkomen. Vertel je, laat je een ranger een mooi verhaal vertellen over een, een stroperbende die opgerold is. Mm -hmm. Heb je prima content voor voor twee keer in het jaar? En ik denk dat je dat je dan. Ja, best een grote groep donateurs aanspreekt die dat ja. echt leuk zouden vinden. Ja, het is een
3: interessant idee hoor. De vraag is een beetje van, van hoeveel... Ja, de, wat is zeg maar de, de effort die je moet steken in een beetje een user base krijgen van donateurs versus zeg maar de opbrengsten. Want je hebt natuurlijk cool. wel iemand nodig die... Komt die analogie weer ja, een beetje? Ja, 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 ja. dit
1: idee hebben we ja. zelf ook wel eens verzonnen. Ja. Maar ja. wij zijn niet echt onze social media tijgers... Uh, dus zeg maar, als je dit wil doen en je wil je geld halen je bij... crowdsourcing wordt, Maar er zijn ja. heel erg veel mensen die wel social media ja, krijgen ja, nee, zijn... die echt enorm betrokken eens. zijn bij het behoud
2: van, maar als je van dus wildlife. Je, als je je ja. geld
1: wil halen bij de, gewoon, de gewone mensen, om het even zo te zeggen... bij de crowd, dus als je crowdfunding ja. wil doen... Ja, dan moet je gewoon een knijtergoede marketinginstrument hebben... 100%. of een marketingpersoon 100%. hebben om, dat, ja. om die schaal te halen. Dus, maar dan geloof ik persoonlijk, eerder in een model waarbij je zegt van... oké, okay, laten we kijken of je een aantal bedrijven kan vinden die ja. gewoon inderdaad zeggen van, oké... Okay, nee, dat, dat is zeker makkelijker. een dat is makkelijker, ja. Dat is,
3: wat misschien wel maar... een goed voorbeeld is. We hebben natuurlijk met, met Dennis Storm nu een tijdje samengewerkt. Op het, hij heeft een uh, Club Kakatoe opgezet. Wie, Club Kakatoe? Dat is een, uh, ook een NGO, dus hij sponsort die kleine projecten eigenlijk mee. Mm -hmm. En uh, wij we, we hebben, we hebben daar ook een project uh, hebben daar op gehad. nou En hij heeft op een gegeven moment wel echt, zeg maar, dik een, een, een marketingmachine aangezet op social media. Helemaal los, et cetera, et cetera. En het heeft toen nog best wel een tijd geduurd voordat dat project... Het is er wel doorgegaan. We hebben dat project dus gepl gekregen. Maar je ziet hoeveel effort daarin is gestoken om een om een, een, bezer, een massa van mensen te krijgen om uh, ja. nou, een paar duizend euro zeg maar okay, te financieren. Een, ja. een, een,
0: een, een ouderwetse influencer eigenlijk, ja. voordat het woord cool was zelfs.
3: Ja. ja. Dus ja, het is, het, is, uh, het, is, het is gewoon lastig. Ik denk überhaupt, als het, als het over euro's gaat, is het altijd is het altijd een moeilijke vraag. Uh, moeilijke ja.
1: als, als we gewoon een luisteraar hebben met hele diepe zakken. Ja. Dan staan we natuurlijk altijd open voor. Uh, ja, ja. voor we hebben natuurlijk teams. op onze
3: slechte kanaal Rich.
2: Bitch. Ik weet niet of ze ja. over hoeveel ervan uh, meeluisteren. Uh, nee, maar goed,
1: linksom of rechtsom, we hebben hier wel over nagedacht. Maar het is dus eigenlijk beide kanten op is het gewoon best wel lastig om dat goed te krijgen. En het zegt niet, zeker niet dat we er niet voor openstaan. Inderdaad, voor Hector Planet. Uh, los gedoe. kunnen draaien. Ja. Het is het nee, doel. Ja.
0: En het leidt ook af van het research en development. Ik zat na. Nog weer, ze uh, we zetten zoveel brillen op om. Dat vind ik, ik vind het altijd storend aan mezelf, maar ook aan andere mensen. Dat het voor mij heel snel voelt bij goede doelen. dat je in een soort van reflex schiet van: doe je wel goed genoeg of zo? Net zoals dat mensen met, die vegan zijn. meer kritiek krijgen op wat ze. Ja, wel een keer met een vlees. Maar je aan. vliegt nog wel. Terwijl dat de mensen zijn die meer impact maken dan jij... die wel vlees eet en vliegt. En toch heb je het reflex. Omdat die persoon vegan is, ga je ook over dat vliegen bitch. En ja, ja. Ik, ik denk dat jullie er dagelijks wel tegenkomen. Zo van. Oh ja. Want ik zat terug te denken aan een aflevering die we hebben gemaakt. Dat was aflevering 281 met Stijn Bruurs... Uh, over effectief altruïsme. Mm -hmm. En nou, de, de hele die-art oorspronkelijke vorm daarvan... is echt wel nerd met een spreadsheet... die heel verre komen de gaan kijken... hoe kun je met een euro zoveel mogelijk impact hebben. Dat is niet wat jullie doen. Dat is ook niet wat je pretendeert te doen. Dus dat is ook niet de maatstaf waar ik het naast leg. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een getal is... of een verhaal waarmee je uit kan drukken. Nou, met één zo'n camera en één zo'n herriemachine... kunnen we per jaar twintig keer voorkomen dat die olifanten dat dorp inlopen. Dus mm -hmm. hypothetisch redden we honderd olifanten. Weet ik veel. Ja. Ik zuig iets uit de duim. En dat, ik weet niet wat zo'n kastje kost. Een paar honderd euro?
1: Nou, uh, deze zo'n kastje... Het zo totale de... systeem kost al duizend euro. En dan heb je Bijna duizend euro. Dan heb je het alleen maar over de hardware inkoop. Zeg maar. Juist. Beetje.
0: Okay, dus zeg dat we per kastje ophangen 1500 euro nodig hebben. Als je er een, een heel aantal doet in een jaar. Ja nou, een x-aantal keer 1500 euro bij elkaar trommelen... Ja. dat is nog wel eens een campagne waar... een marketeer zijn schouders onder kan zetten. Ja, ik bedoel, dat zijn geen, ja Het is niet wat ik zou pinnen in, in, in een opwelling... maar het is ook weer geen dusdanig onhaalbaar bedrag...
3: Ja. Zeker. Maar het zijn, het zijn allemaal dingen, kijk, niks, niks gaat dan vanzelf. Dan moet je organisatie, je marketingorganisatie. Ja, exact. Worden. Ja. Je moet dat soort dingen dus inderdaad, daar moet je wel bovenop zitten. En het is, het is ja, zo'n campagne moet je natuurlijk maken, er moet beeldmateriaal komen, er een verhaal bij komen. Nou, en voor je het weet ben je daar gewoon echt heel veel tijd mee kwijt. Ja. Nou, en onze dagen zijn nu echt nou ja, tot de nok toe gevuld zeg maar, met dit soort projecten. We hebben de komende, komende jaren staan er al nou, Zimbabwe, Zambia, uh, Roemenië. Nou, er staan zoveel dingen bij ons uh, op de agenda dat even zeg maar een campagne daarnaast draaien... waar we eigenlijk niet per se heel goed in zijn. Dat zit allebei niet in ons DNA. Uh, als engineers uh, is, is dat gewoon best wel uh, ja, is dat best wel een dingetje. En
1: je ziet het ook bij andere NGO's. Hè? Dus, dus zeg maar grotere andere uh, non-profits. Ik geloof Ocean Cleanup... dat geloof ik 60% van de mensen die daar werken... en het kan helemaal zijn dat ik iets verkeerd zeg nu hoor... en dat het een ander mm -hmm. percentage is... maar een groot deel van de mensen die daar werken... fundraisers zijn... Dus dat geeft maar weer aan hoeveel capaciteit je in dat stuk moet ja. steken om dat goed te krijgen.
0: Snap ik. Ja. Vind ik ook heel logisch eigenlijk. Ik ben daar niet verbaasd over.
1: Nee, en dat is, uh, wij zitten nu dus in een luxe positie dat we inderdaad, uh, ja, uh, q 240 uh, de projecten sponsoren die, uh, die wij doen. Maar dat is ook gegeven dat wij winstgevend zijn. En dat...
0: Ja, maar Ocean Cleanup, kijk, zonder racinis over te willen doen, die hebben wel uh, figuren als... Uh, Mr. Beast achter zich. Die hebben uh, bands als um, Coldplay die daar heel veel aandacht ja. aan geven. Weet je, dan, dan, dan ben je wel zeg maar, in de Champions League van aandacht ja. vergaren. Oh,
3: ja, maar die komen ja. ook niet vanzelf. Nee, nee, dus nee Er zijn echt mensen super actief mee bezig om die lui zeg maar, aan boord uh, te krijgen. Maar dan ben je een heel ander spel aan het spelen, al, 100%. Op dat moment. Dan ja. ben je echt hyperfocus, ook op dat probleem. Alles moet in ja. staan ja. daarvan. Precies. En kijk, je kan natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen: oké, okay, doe dat. Hè? Doe precies wat we maar goed Oostkniep is natuurlijk is echt wel een, 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 uh, zeg maar een unicorn op dat vlak. Ik bedoel, de meeste partijen, die, ja, die, 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 dat gaat niet zomaar gaat, gaat dat lukken, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat die natuurlijk, uh, ja, die, hebben, die steken er gewoon zoveel tijd en energie in. En hebben daar natuurlijk ook gewoon heel veel, uh, ja, de goede mensen die op de juiste plekken rondlopen. Ook in Amerika, dus buiten Nederland, naar fondsen kijken. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die je eigenlijk zou moeten gaan doen
1: toch op die golfwagen staan. Ja joh. Ja. <laughs> Heb je het zelfs met, eh,
2: met uh, Q42 over gehad? Van, van funding ergens anders vandaan halen, dat soort dingen?
3: Ja, ja dat is uh, nou goed, we hadden het net al even over. Dus ja, dat zijn eigenlijk. Hoe oh, kijk zij daar naar?
2: nu, momenteel is het in die zin een beetje ook hun ding natuurlijk. En wat je al zegt, zijn, ja, hun uithangbord hangt er ook aan. Dus dat, 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 dat geeft een positieve uitstraling. Maar op het moment dat je funding ergens anders vandaan zou halen, dan moeten ze dat, dat ook delen.
3: Ja, nee goed, dus dat is eigenlijk ook een discussie die wij continu voeren. He, dus dus uh, wat je zegt, hè, het gaat dus af van, van de winst van Q240. Dus dat is per jaar is die discussie ook anders. In jaren dat het heel goed, heel goed gaat, nou, dan hebben we weinig discussie. En in jaren dat het iets minder goed gaat, dan hebben we iets meer discussie. Uh, en precies wat jij zegt, dus uh, het is nu niet aan de orde. Ja. Uh, het, het, zou, het zou heel erg versterkend kunnen zijn. Dus het zijn eigenlijk van die dingen die we... Ja, als, als zoiets op ons pad komt. Of als ze denken van, hé, hey, dit bedrijf, die, dat komt nu op ons pad. En die, die ja, dat zit in hetzelfde DNA. Voelt er ook heel veel voor om dit soort dingen te gaan doen. Ja, dan, dan zou in principe die deur openstaan om dat soort gesprekken te kunnen voeren. En het is
1: wel belangrijk dat het wel, om maar even op het woord altruïsme terug te komen. Ik heb wel eens een keer iets over opgeschreven. Wat Q42 doet, is eigenlijk bedrijfskundig altruïsme. Want het is wel echt... Dus we, we doen niet wat we doen om PR te genereren... of om sollicitanten te trekken. We doen wat we doen omdat het belangrijk is... omdat we ja. het belangrijk vinden dat dit gebeurt... en dat dit soort problemen opgelost worden. Um, uh, en inderdaad als andere bedrijven zich ook willen... Uh, uh, aansluiten, is dat heel cool, maar dan moet het niet zo zijn van, ja, dan verwachten we wel dit en dat en dat. En... Ja, we wel drie talks komen geven bij ons kantoor. Ja, en dat ja, ja. Nou,
3: goed, dat zou nog best, dat vinden we zelfs ook, nou ja, goed, jij hebt nooit binnen een ted ook. gezegd. Dat zijn ook dingen die we gewoon heel leuk vinden. Hè? Het feit dat we hier aan tafel zitten, we vinden het ook echt wel heel leuk om erover te, over te praten, over de avonturen die we meemaken en waarom we het doen. Dus dat zou helemaal geen issue zijn, maar ja, inderdaad, je kan geen hele harde uh, ijs op tafel leggen van... Uh, van uh, nee. Ja, dat, dat wordt lastig. Maar een talks, is wel, uh, daar zijn we altijd wel voor te poren
0: Ik heb uh, uit het menu van onderwerpen waar we het over kunnen hebben... echt de crème de la crème al wel te pakken gehad. Dus ik denk, misschien een vraag van de luisteraar. Kunnen we ook nog een van de projecten bij aansnijden? Um, Ossie zegt... Shit, ik maakte per ongeluk een woordgrap die ik niet wilde doen. Um, met het project Help Maya snijden jullie een heftige rubriek aan. Namelijk messengeweld onder jongeren. Ja, sorry. Het ging echt ja. per ongeluk. Hoe wordt dit onder de jeugd opgepakt? Het lijkt me een hele beleving om mee te maken via WhatsApp onder deze doelgroep.
3: Ja, Eerst even wat uitleggen voor project wat het dit is, voor een
0: uittrek uh, uh, uh,
3: project. Ja, Ja, dus uh, natuurlijk een heel ander project als de olifanten en de neushoorns. Uh, maar in, de, in, in, in eigenlijk de... In wat wij doen, hè, dus het nadenken over problemen... in de brede zin van het woord, werken we met heel veel partijen samen. Nou, een van die partijen is ook de gemeente Den Haag. Uh, en daar zitten we ook aan tafel waarbij we aan ze vragen... Wat, wat zijn dan die thema's waarmee je werkt? Nou, uh, eenzaamheid onder ouderen was er één. Wij hebben destijds al iets mee gedaan. Maar uh, met jongeren heb je tegenwoordig ook... Nou, je hoeft de krant maar open te slaan. Weer een mesincident. Nou, dat is om, om iets te noemen. Maar ook inclusiviteit op scholen. Uh, gender uh, 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 die, uh, verschillende geslachten, noem het maar op er zijn altijd allerlei thema's uh, binnen de gemeente die spelen en hoe kan je dat nou hoe kan je de jeugd daarop bereiken hoe kan je dat soort thema's bespreekbaar maken daar gaat het heel erg over um, nou, daar wordt wel eens campagnes op gevoerd je ziet het ook wel eens uh, langs de kant van de weg staan uh, lever je mes bijvoorbeeld in uh, nou, noem het, het op allerlei soorten campagnes maar het een werkt beter dan het ander zou ik maar zeggen mm. En um, op een gegeven moment ben ik daar ingedoken en gekeken van oké, okay, wat zouden we als we nu een vrijbrief zouden hebben? Wat zouden we dan kunnen maken om iets te maken wat echt zeg maar aanspreekt? Nou, daar is een concept uitgekomen dat is Help Maria en dat is een interactief WhatsApp-verhaal. Het idee daarachter, ja, waar, zit, waar is iedereen continu mee bezig? Nou ja, de jeugd is natuurlijk continu op een smartphone bezig, aan het appen, aan uh, het Instagram, TikTok. Dus die, die, die telefoon is altijd, is altijd dichtbij. En daar kan je van alles nog wat van vinden... maar het is wel het feit dat dat onder jongeren ding is. Daar gaan we nu eventjes lekker mee. Ja, dat exact. Heb, uh, dus allemaal. het idee was heel erg... als we nou een campagne daarop maken... wat heel erg dichtbij is dan kunnen we heel veel mensen bereiken. Hmm. En dus zo is die inter in interactieve verhaal van Help Marja uh, gemaakt of bedacht.
0: Maar interactief verhaal? Ik kan me daar dus niks bij voorstellen.
3: Ja, nou wat er gebeurt is... Uh, Marja is gewoon een fictief karakter. Je kan haar toevoegen op WhatsApp. Dus ja. je hebt gewoon een nummer. Marja heeft gewoon een nummer. En uh, die voeg je toe. En dan stuur je haar een berichtje. Hoi, en dan... Bericht gaat zij jou een bericht terugsturen met een videootje. Hé, hey, ik ben Maya en uh, nou, ik ben 17 jaar en ik zit op school. Of eigenlijk, ik zit nu niet op school, zegt ze. Want maar ik is het denk dat ik
0: er intrap? Of, of weet ik gewoon dit is... Uh... Je
3: weet absoluut dat dit een fictief verhaal is. Want dat wordt ook aan het begin ook uh, gezegd. Hè, van Let op, je gaat nu dit interactief verhaal in. Hmm. En uh, nou, ga je daarmee akkoord? Nou, ja, en dan begint het verhaal. Dus het is eigenlijk wel een soort van, bijna een soort spel. Uh, maar de grap is dat het best wel echt begint aan te voelen op een gegeven moment. Want normaal gesproken ben je alleen maar aan het appen met mensen. in je, je telefoon die je ook kent. En dus je hebt wel uh... eens slapen en niet reageren. En iets wel lezen en alsnog niet reageren. En... Dat. Dus al dat soort, zeg maar, dat soort dingen, die, die dynamiek, die hebben we dus nagebootst. Dus het verhaal dat speelt zich echt heel natuurlijk af. Dus hij stuurt je af en toe een foto en dan gebeurt er iets. En, uh, en Maya maakt dus allerlei dingen mee. Dus ze begint inderdaad met dat verhaal wat ze meemaakt. En dat ze niet op school zit omdat ze wordt gepest. Hmm. En waarom wordt ze gepest? Omdat ze verliefd is op een meisje. Nou En daar, dat loopt helemaal uit de hand. Dus er is een groep jongeren op haar school die haar, die haar daar heel erg mee plaagt. En op een gegeven moment, op een dag, wordt zij in elkaar geslagen. Nou, dat uh, krijgt een rare wending. Want haar broer, die uh, komt erachter. En die zal wel eventjes wraak nemen op die groep jongeren die dat heeft gedaan. Nou, en
0: het ergste is, dit, zo heel fictief is dit verhaal dan niet. Je, je herkent het gewoon aan alle kanten.
3: Ja. Sterker zelfs, ik heb een, uh, een eerste opzet van dit script gemaakt. We hebben dit samen in een scenario schrijfsel op een gegeven moment gedaan... En het, de opzet van het script die ik heb gemaakt... zijn alleen maar nieuwsberichten uit kranten. Hmm. Dus op basis van die nieuwsberichten... heb ik een vijf dagen script geschreven. Van oké, okay, er gebeurt dit, er gebeurt dat, er gebeurt dat. En daar is we met een scenario schrijfster... Dus zijn we daar doorheen gelopen. En daar is een heel thema, even heel, 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 ja, een heel dagenplan uitgekomen. Ja. En dat is wat je doorloopt met foto's, met tekstjes die ze schrijven. Op een gegeven moment om s'avonds van... hé, hey, ben je er nog? En dan kan je iets terugschrijven. Je het verhaal ook daadwerkelijk vijf ja. in real life. zo vet. Dat ja, ik echt het is goed. echt vijf dagen lang dat je in haar leven wordt meegenomen. En er gebeurt dus allemaal lijpe dingen gebeuren er. En, uh, het het kan dus, dingen. Ja, het ja, kan dus ja, goed aflopen. En het kan dus ja, minder echt? goed aflopen Afhankelijk, van, mijn... Afhankelijk van wat ze dus... Uh, dus uh, dat is ook nog leuk om te noemen. Daar zit dus, uh, we hebben een GPT-integratie gemaakt... Mm -hmm. Um, en zij vraagt je af en toe dingen... van oh die shit, mijn broer die heeft een mes... en die wil die nu, uh, hij wil nu even die, 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 die lui laten schrikken. Wat vind jij dat ik moet doen? Dan kan je letterlijk tegen haar zeggen van... oh, dit is echt een slecht plan, je moet hem tegenhouden. Of, nou ja, dat is prima, laat, hem maar, uh, laat, laat ze hem maar even goed laten schrikken.
2: Regel heeft gewoon vuurwapen voor hem, hè?
1: Ja, yeah.
3: <laughs> <What? laughs> maar goed, dus en, en die reactie die jij stuurt, die uh, gooien wij door, uh, door GPT heen. En die geeft aan ons door, zeg maar, oké, okay, dit is zeg maar een positief pad waarin ja. we ingaan of een negatief pad. Ja, dus het verhaal
0: ligt wel vast in bepaalde knooppunten.
1: Ja.
3: Ja. Een en, en, oh,
1: is... soort, soort bendersnatch, maar dan op WhatsApp. Ja. Dat ja. is het eigenlijk. Oh, dat vind ik echt vet.
0: Ik ja. wil ook maar, ik ben dus nu behoorlijk creatief. Ik, als ik dat een keer doe, hoe, hoe, hoe ver kan ik het zeg maar van het ge eigenlijk de pad afbrengen. Want ik kan natuurlijk gewoon bullshit terug gaan zeggen. Ik kan over eenhoorns beginnen die...
3: <laughs> ja. Uh, uh, ja, Ja. het eerlijke antwoord is, dat valt natuurlijk wel mee. Kijk, dit is ook weer zo'n concept dat is volledig nieuw gemaakt. En je moet je voorstellen, ik zit met de gemeente aan tafel. Hè, en dit dan... is wel gelijk schaalbaar trouwens. Hey. Hey, toch nog. Ja. Hey, lekker uh, bezig. Uh, <laughs> Goed bezig. Yeah. Maar je moet je voorstellen, ik zit met een gemeente aan tafel en dan kom ik met dit lijpe concept, want dat is vaak hoe dit gaat. Je hoort een, een aantal probleemgebieden ja, ja. en dan is het oké, okay, nou beste gemeenteambtenaren, ik heb een idee. We gaan een interactief verhaal maken met een GPT-integratie en we gaan een filmcrew erbij halen. En uh, sorry wat, en gelukkig hebben we nu wel een soort van redelijke naam opgebouwd dat we dus ja, wat, uh, wat portjes kunnen breken. Maar. Um... Ja, Daadwerkelijk deliveren zeg.
1: Ja, en, ja. Te en technisch ja. gezien he, houden we het natuurlijk ook heel erg binnen de kaders. He. Dus wat Tim al zegt, van op een aantal. Het script is sowieso zeg maar op dit moment beperkt qua uitwaaiering. Uh, maar ook op het moment dat, uh, dat wij Er zijn eigenlijk maar op een aantal momenten. stellen we vragen en dan doen we dus helemaal niks met de reply. Mm -hmm. En op een aantal momenten stellen we dus inderdaad vragen waarbij we dus die reply echt door uh, ChatGPT halen. En. Eigenlijk doen we dus gewoon een soort sentimentanalyse. En we hebben hem heel erg geprompt op... Oké, okay, gegeven deze input. Is het ja, nee of weet je het niet? Mm -hmm. En als we, als we een soort van... Ik weet het niet terugkrijgen van, van uh, GPT. Dan vragen, stellen we nog een keer die vraag. Zo van hun, wat bedoel je? En als we het dan nog steeds niet kunnen parsen, zeg maar. Dus als jij over horns begint... Dan kiezen we gewoon een pad. Oh, ja, ja, ja. Om, om niet zeg maar, in een soort ja. infinite loop te komen... Dat we dingen ja. blijven vragen. Dan, dan kiezen we gewoon een pad. En ja... Ja, ja. Als jij over hoorns begint, dan maakt het dus eigenlijk ook niet uit welke kant we op gaan.
0: Ja, dat is eigenlijk het equivalent van gewoon next, 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 next. Ja, precies. Maar hoe, hoe gaat het bij de gemeente? Want ik kan me voorstellen, als ik daar als ambtenaar werk en ik hoor dit... en ik denk, oh, dat is echt wel een heel erg vet idee. Maar ik zie allemaal dikke consultants, tarief al voor mijn neus... die mensen betalen zich waarschijnlijk helemaal schil, Alles wat software is, is sowieso al moeilijk eng en, en duur. Mm -hmm. Dus zo is dat dan ook een reactie die je krijgt van ja... Dat, dat, dat hebben we geen budgetten niet voor.
3: Nou, kijk, de grap is natuurlijk dat. Uh, dat, wij, dat wij best wel efficiënt kunnen werken, zeg maar. Dus wij praten ook niet over dit soort gestoorde bedragen om zoiets te maken. Dus wat wij in dit geval. voor ik voor help, maar is een goed voorbeeld. We hebben daar een klein potje subsidie voor gekregen. en een klein potje van. Uh, van Gemeten Den Haag. om. Uh, om, om zoiets uh, dan te maken. En dat is dan voldoende om dit. om dit. om dit
1: uh, op te tuigen. Maar, maar heel eerlijk, de, de, ten eerste. de. Mensen met wie we werken, moeten inderdaad wel geloven dat de concepten die wij pitchen, dat, die ook, dat we dat ook inderdaad ja, kunnen deliveren. Aanmaken, ja. kunnen waarmaken. En heel eerlijk, wij hebben op een aantal concepten die we hebben gemaakt, ook best wel vaak de reactie gehad van mensen die dan achteraf in hun gemeente bijvoorbeeld horen dat we ja, gemaakt ja. hebben. Dat we, huh? Hebben jullie dit gedaan? Nou, dit, als jullie dit als, als tegen mij altijd gezegd dat ik nooit geloofd dat dit was <laughs> gebeurd. En dat is toch gewoon een beetje die just do it mentaliteit. Ja. En we gaan dit gewoon doen.
3: Wie heeft die goedkeuring voor gegeven? Ja, goed, ja. En dat is dan, ja, wij werken dan met een aantal mensen. Die hebben dan inderdaad ook wel de mogelijkheid om dat dan ergens snel door doorheen. Want als je inderdaad echt via allerlei kanalen gaat. En dan is het altijd wel lastiger. Maar dat is inderdaad wat jij ook al zei. Van we hebben daar nu best wel goede samenwerking. En een aantal andere projecten al gedaan. Dat ze echt wel zien van oké, okay, als we die jongens laten vliegen. Dan komt er wel iets heel cools uit. Vet.
0: Heren, als het mag, zou ik graag nog een paar van die vragen... van de luisteraars willen stellen. Maar dan gaan we daarvoor naar de bonusaflevering. Dan ga ik deze afkondigen. En als jullie er nog even zouden willen blijven hangen... dan kunnen de vrienden van de show nog een paar vraagjes extra antwoord horen.
1: Lijkt me Mooi. goed.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij... Randal Pelen en onze panelleden zijn Esther Krammedam... Ruurt Sanders en Sander Beileveld En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastneurt van vandaag het waren er twee: Thijs Suiten. Hartelijk dank voor je deelname. Welkom in de studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Waar kunnen mensen mee op LinkedIn? E-mail? LinkedIn, ja, e LinkedIn. Ja, verder heb ik geen socials. Dus nee, nee ja. Dat, LinkedIn.
0: En Tim Van Deurzen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Ja, ook LinkedIn, en natuurlijk onze website of of.nl. Dus uh, als je gewoon zoekt op Hack the Planet tegenwoordig... Als je,
1: de, ja, als de als je filmen, dan googelt, dan krijg je
0: uh, nummer één plek nooit te, uh, te pakken. Dat, dat wordt lastig.
1: Nee, dat ik. blijft die film gewoon bovenaan ja, staan natuurlijk. Ja. Uh, uh, nee, maar als je uh, Tim van der
3: Hack the Planet googelt... dan kom je in heel eind, denk ik. Dan heb je onze website en dan uh, mijn LinkedIn-pagina. Bedankt uh, dat jij er ook was. Meer informatie over ons staat op onze
0: website. En dat is mnot.nl. En join onze slechtergingen 2300. charmante en Een heel gezellige nerdje voor En die kunnen vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Maar het belangrijkste is. Word je vriend van de show. Dan betaal je of 36 euro per jaar. Of 3 euro per maand. Dan krijg je al die bonusafleveringen Elke week opnieuw. Toegang tot het clubhuis. via meetups per jaar. stickers en biervultjes door je briefbus. En je luistert de podcast zonder reclame. Eerder dan de rest. En natuurlijk die felbegeerde bonusaflevering voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.